0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами на неделю погрузился в СССР Николай Цигулиев. Навернул 300 километров, чтобы посмотреть на старый дом Николай Солнышко. Сегодня в программе. Вестсайдская история. Новый старый мюзикл от Стивена Спилберга. Тик-так-бум. Новый-новый мюзикл с Эндрю Гарфилдом. Еще один взгляд на последнюю дуэль. Как там новый альбом Оксимирона? И выбор оружия. Документалка о чернокожем фотографе. Здрасте. Здрасте! Добрый добрый вечер. Добрый вечер. С нами сегодня не будет Жени Москвина, я сразу предупреждаю фанатов Жени Москвина, поэтому здесь, здесь вам нечего ловить да, в этом выпуске. <соц mattress> Эть, э -эть, этих самых, э самых известных радикальных москвинистов. Москвинистов, да, вот тех самых вот, Но Жека, ладно, не переключайтесь, конечно же Жека все равно будет в этом выпуске так или иначе Потому что в эссайскую историю посмотрел только он у нас Значит, на пресс-показе И поэтому Женя, когда мы записываемся, он просто очень плотно в работе Но он обещал записать монолог И мы его вставим в подкаст на монтаже Такая вот история Николай, как твои дела? Спасибо
1: большое, что спросил Мне так получилось, что я за неделю посетил два дня рождения родителей своей мамы и Аниного отца. И ты знаешь, ну когда вот приходишь на дни рождения людей за 50, я бы даже сказал за 60.
0: Я бы даже сказал то... за 63, да? Ну,
1: ты мне сейчас напомнил об одной истории. Я помню, как ты работал на одном мероприятии. И вот там был коллега видеооператор, который нахваливал это мероприятие, и он так говорил. То есть вся фишка этой истории о том, что он использовал тройную градацию, вот как мы сейчас сказал. Но ну, мне очень нравится вот тут работать. Тут, конечно, конечно, тут платят, ну не 100 тысяч, ну и не 50, ну и не 30.
0: Я просто
1: думал, когда типа. он остановится. И вот ты такой тоже. Вот Так вот, и вот на этих днях раз приходится слушать о том, вот как было в СССР как, как могуче было, как хорошо было. причем это без какой-то негативной коннотации. Ну, тут еще и вообще много дискуссий вот на этой неделе. Там фильм Варламова на Ютубе вышел, типа «СССР сейчас или потом». И тоже, когда какой-то выходит фильм на Ютубе, потом какие-то вот производные дискуссии от него, люди высказывают разные мнения. Я даже не буду у тебя спрашивать, ну, как ты относишься к СССР, потому что мы вроде это обсудили в прошлом выпуске. Но просто... Как, как вот ты относишься, когда вот тебе рассказывают какие-то истории? Вот Мой отец, когда говорит про СССР, он всегда говорит такое, при социализме и при советской власти. Вот он никогда не говорит в СССР. Вот он говорит при социализме и при советской власти.
0: Не, мои родители говорят, блин, как же они говорят, они говорят, в, в, еще, и, они говорят еще тогда, в Советском Союзе. Да-да-да, как-то. Ну, нет, они говорят, там, Советский Союз. Но я хочу сказать, что, хоть я всегда очень негативно отзываюсь об истории СССР с точки зрения политики, но потому что она, как бы, это очень ранняя история, которая, ну, калечащая людей и так далее, в общем, тяжелая. И я считаю, что те, кто защищают политику СССР, они просто либо не жили там, либо они просто как бы предпочитали не обращать на это внимания Ну, мне так кажется Но, тем не менее, ну, это же как бы все равно была наша родная, любимая страна В которой жили наши там бабушки, дедушки и родители И выросло огромное количество талантливых людей и так далее Поэтому для меня любые истории Я очень люблю истории про СССР Я когда читаю Довлатова, мне прям хорошо Вот я прям как будто окунаюсь в те времена, когда вот Довлатов там как-то с сатирой прописал. На самом деле, вот за что можно сказать однозначно СССР Спасибо, наверное не знаю, сложно, да, вообще как-то это так, так вообще это произносить все, но с, э, Можно как бы сказать, что этот период э, Он подарил Какое-то вот невероятное количество э, Историй, потому что вот условно, если бы это была такая счастливая страна, типа Швейцарии, в которой люди просто жили хорошо, живут хорошо и будут жить хорошо, так там и истории никаких особенно не расскажешь. Я сейчас говорю как человек, который абсолютно не разбирается в истории Швейцарии, может там у них была какая-то невероятная дичь, но вот я предполагаю, да, что есть какие-то счастливые страны, в которых э, ну как бы счастливые и спокойные, в которых ничего не происходило. А СССР это страна, где э, жило там сотни миллионов человек и э, они просто ну их судьбы были затронуты, а огромным количеством разного рода событий, и к этим событиям можно было относиться и с грустью, и с радостью, и с юмором, и так далее. И таким образом, конечно, это какой-то, ну, это такой невероятный большой исторический кусок, который породил кучу талантов, там, моего любимого писателя Сорокина, который там очень как-то невероятно все это еще там советский советские годы стебал, и Пелевина, который тоже очень интересно там вышел, да, из вот этого всего. Ну, в конце концов, там ну я не знаю даже всякие там вот эти советские режиссеры великие замечательные как бы и фильмы о войне тоже классные но но как бы это не умаляет того что как бы когда люди разговаривают про э, СССР они скорее просто говорят про свое детство да они не говорят о том что вот в 70-м да, году да, когда э, э, были чукша, зачистки НКВД ну, молодой, был, чу,
1: молодой был чук чук молодой был чук чу Девушки любили. Да. А, так вот, самое забавное, что я начал свой диалог с того, что ну я не буду спрашивать тебя, что ты думаешь про СССР. Но а я, я сам взял сам... и рассказал. Да. Вот, да, хорошо. У меня на самом деле нет какого-то пояснения, какого -то дополнения, я бы даже сказал, дополнительной информации. Может быть, ты тогда расскажешь, Николай, как у тебя дела, куда ты ездил.
0: Нет, подожди мне, я не хочу так это... Вот скажи, а вот когда у тебя собираются родня вот на празднике, да, родня, которым там 60 ⁇ они играют на гитаре песни?
1: Знаешь, никогда, потому что у нас, вот у меня в семье никто никогда ни на чем не играл. Только вот мой старший брат умел играть в, в школе на клорнете. И, насколько я знаю, последние лет
0: 25... У брата не было девушки.
1: Да, нет, я, как сказать, последние 25 лет я не замечал его с клорнетом. Вот так я тебе могу сказать. Поэтому нет, слава богу, слава богу, вот я очень рад, что на гитаре мои родственники не играют. Ну Потому что, короче, это бы загоняло в очень типа, в ряд супер ситуаций, типа, я вспоминаю какие-то... Э, вообще, нет ничего хорошего в гитаре на вписке <смех> или на застолье, потому что я вот вспоминаю, когда вот мне там было, не знаю, 20 лет, было мне, э, было мне 20 лет, и вот, вот в этом возрасте, типа, вот, помнишь, доставались гитары, доставались, доставались ноты, и Лю люди, вот мои ровесники, играли, типа, «Жуки-батарейка», «Кино-восьмиклассниц». Я такой, «How about no?» Типа, ну, почему мы играем эти песни? Можно что-нибудь, ну, я не знаю, более актуальное? И вот, вот штука в том, что реально, если вот появляется гитара на вечеринке лучших друзей, ты с подругами, если появляется гитара на вечеринке, то это портит вечеринку. Если, ну, как бы... Ну, то есть, если вечеринка, ну, какая-то такая более-менее веселая, Конечно, если скучно прям, все сидят такие, молчат. Может быть, гитара и улучшит ситуацию. Но если и так все нормально, то, как бы, это, знаешь, вкусное блюдо, да? И ты такой, ложку сахара. И это говно после этого. И вот это, знаешь, такая же ситуация с гитарой, например. Э, потому что, ну... Люди мало играют хороших песен, всегда играют какие-то супер заезженные, не, но это, песни, видишь, которыми просто... хочется разбить себе лицо. Реально достаются эти нотные пачки, там где вот жуки кино батарейка. Ой, как я сейчас оскорбил фанатов этих групп. Какие там, я не знаю, «Беспечный ангел», какие еще песни там, прыгну со скалы и лишь ладно. <д millionaire> а <normal sesha> еще, еще, чтобы использовать вечеринку, вот обязательно возьмите настолки
0: и кальян. Николай, ну давай еще ты Ой, ладно. Если что, я, я не то что я не фанат кальяна, но я обожаю тусовки с настолками и сам играю на гитаре, просто я вот из этих людей. Поэтому ну, у, у нас просто в семье э, всегда под конец вечера доставалась гитара, и у меня папа там лобал вот эти вот их старые тречки, тр, трычки, которые там некоторые из них он, он даже сам там придумал. Ну, в общем, это э, в этом есть какая-то такая советская романтика. Но в детстве я вот, конечно, когда слушал, мне, конечно, было немножко скучновато, потому что они там в этот момент сидели, Свои тусы, значит, им там всем было, ну, типа, там, сколько им было? Ну, там, 42-47, вот такой возраст. А, и вот они, они сидели там, играли, играли на гитарах, им было прям супер уютно, вот. А я сидел и такой думаю, блин, ну, мне интереснее слушать их разговоры, потому что они там о том, о сём, как бы, да, поэтому это, конечно, интересно. Ладно, у меня в двух словах мои дела. Мы совершенно неожиданно, в прошлую субботу мы поехали в Калужскую область. Это вообще не, не очень свойственно, честно говоря, нашему образу жизни, потому что обычно мы ну, сидим, играем в игры. Поехали в Калужскую область, в поселок Устье? Устье? Да, значит. Просто Устье? Или это может быть какое-нибудь Устье кузнецкая? Нет, или... это Устье, вот прям конкретно. Устье? Да, ну не знаю, поселок ли это Устье, или вот... Ну... Может быть это, это поселок сельского? Или типа, деревня или Устье, я, ну, я не знаю, Николай, потому что я... А может быть это Златоусте? Это, это не Златоусте. А устье. может быть сорока Устье? И это не устья. нет. Это вот совершенно, совершенно точно. Вот. А, ну, если... Значит, вот я см... А, все, правильно. Это на самом деле даже вот... Это Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод. Поселок Полотняный завод называется. И мы, на самом деле, очень много чего успели посмотреть. Ну, значит, вы, посмотрели, мы,
1: вы, вы посмотрели знаменитый полотняный завод в поселке во... Полотняный завод?
0: Во-первых, мы сходили на полотняный завод. Ну, короче, ладно, там в первую очередь мы поехали туда для того, чтобы посетить усадьбу Щепочкина. Это, значит, она интересна тем, что это суперстарый дом, который... Дом Щепочкина, в котором... Ну, как бы похороны. Блин, у
1: меня, у меня так голова работает. Давай я сейчас, сейчас отшучусь чуть-чуть, вот чуть-чуть. То -чуть, я выскажусь, потом вылить, ты да, вылить. Во-первых, -во если там есть это усадьба Щепочкина, может быть там есть рядом еще усадьба Прищепочкина. Ну, ладно. А. Дом-то проклятый, старый, наверное, правильно? Ну, там ок окна заколотили. Ой, блин, Николай. Блин, блин, блин. Я выпил. Вот, знаете, чашку, просто... Я выпил чашку очень крепкого кофе, я не спал, или двое суток. Мы Нома просто была, с Николаем знакомы,
0: знакомы очень давно, ровно как и с Женей. Я как бы их, ну, не, не ровно, с Женей там мы знакомы. Господи, с Женей мы знакомы 11 лет, с Николаем мы знакомы, наверное это сколько, сколько мне, получается, 22 года, да, мы знакомы, ну, значит, да. и как бы я знаю... Кстати, очень-очень
1: что... интересно, ты сказал 22 года, вот, и вот мы сегодня будем обсуждать фильм «Тик-так-бум», и там э, персонажи тоже знакомы 22 года, он прямо упомянул это, вот, продолжай. А,
0: вот, я просто точно всегда знаю, когда Николай, он очень сильно уставший, а у него, у него начинает как бы отъезжать кукуха, <laughs> поэтому вот сейчас именно тот момент, короче... Дом Щепочкина — это реально такой старый дом, в котором ничего нет, но раньше там, была, там были школы, значит, в, ну, в которых учились дети. И сейчас там выставка какой-то очень непонятной художницы. Ну я просто сейчас не хочу, не хочу там быть, значит, не хочу обижать ее девушку зовут Екатерина Рожкова. Просто я про нее ничего не знаю. И как бы прикол в том, что она воспользовалась. Ей просто дали разрешение, сказали, делай там, что хочешь. И она повесила, значит, в помещениях вот этого. Вот этого дома На стены она повесила такие супер мрачные Криповейшие картины детей а, Они действительно прям супер мрачные И как бы это прям довольно атмосферно Но прикол в том, что вот от старого дома а, В усадьбе Щепочкина Или в доме Щепочкина Я уже посмотрел, что его и так и так называют Там остались только потолки, немножко люстра а, И там выпирающие печи все остальное там довольно, ну, довольно сильно раскорочено. Его почему-то никто не собирается нормально восстанавливать То есть там вроде как сейчас идут какие-то восстановительные работы Но при этом непонятно Но это не важно, да, наверное, его как-то так или иначе восстановят И будет он симпатичный Но вот пока это вот мы приехали в такой момент, когда а, его реставрируют И можно посмотреть на вот эти вот отваливающиеся куски а, Еще там с 19 века как, как, Вот в таком виде Ну и на стенах висят вот эти криповые картины вот, а дальше мы подумали, что уезжать, наверное, будет странно, не посмотрев, что там еще есть, и мы сходили там, значит, в, в музей-заповедник-полотняный завод, наверное, туда ли мы сходили, я сейчас уже не уверен на 100%, потом мы зашли в очень крутой музей, который называется Бузион, а, значит, в этом Бузионе а, там нам рассказали, как делается бумага, то есть это прям конкретный бумажный завод, а, и показали рассказали процесс, как делать, ну, короче, это сейчас очень-очень скучно, поэтому я не буду, я же самому рассказываю, мне скучно, но сам факт, что мы посмотрели, было клево, то есть там прям такая Русь, там такая деревня, вот так все очень это, и что там рассказали прикольного, вот, вот действительно прикольного, это то, что вот был такой чувак, которого, фамилия которого Гончаров, это был реально крутой мужик, значит, это э, чел, который занимался тем, что он был, он был Гончаром, оттуда его и фамилия пошла. Да, он был Гончаром. А
1: Пушкин чем занимался? Пушками.
0: А да, а Достоевский он доставал что-то постоянно. доставлял продукты, наверное. Да, доставлял пиццу, доставлял и роллы. И короче, интересно то, что он значит был вот Гончаром, а потом он каким-то образом, нам не говорят каким, он скопил какую-то сумму денег и дальше вместе со своим товарищем они открыли бумажный завод. И вот этот чувак, он в, значит, поднял бумажный завод а, Он прям буквально жил Вот около, около этого бумажного завода Постоянно там тусовался Постоянно, значит вводил туда какие-то инновации, чтобы бумага лучше производилась, и потом в какой-то момент он, значит, пригласил Екатерину... А, Екатерина Вторая услышала о том, что вот есть какой-то невероятный какой-то миллионер, который живет где-то там в Калуге, а, и, значит, и она сказала, что она сама приедет посмотреть. И он в своем доме одну из комнат полностью, значит, оборудовал так, как ее комната была в... Ну, где там жила Екатерина Вторая? В Царском селе. Не знаю, где она. Ну, в общем, сейчас я... В возможно, да. в Царском селе. Ну, короче, где бы то ни было, вот где да, значит, он сделал прям вот при... точную копию комнаты Екатерины II. Она приехала, она была в полном восторге и сказала, ну окей, значит, теперь ты будешь поставлять бумагу для официальных там каких-то постановлений, законов, которые мы будем делать. А, вот. И, в общем, чувак просто, ну как вот нам сказал, там была очень э, такая прекрасная женщина экскурсовода она сказала, то есть, по факту, это олигарх, который получил господряд. Я так
1: думаю, прикольно. По поводу полного копирования комнаты есть тоже одна
0: современная аналогия, но я не буду ее произносить, потому что, знаете, в какой стране сейчас находимся. А... Ну, короче, это просто, просто любопытно, что вот так вот немножко, знаешь, от Москвы отъехать, и очень много можно интересного узнать, а еще можно за сущие копейки купить очень вкусный пирожок э, и скушать его. Да,
1: те, кто еще не выключил подкаст, ну, ладно, ладно, хорошо, посмотрел ты немножко на настоящий, на Real World, что называется, и хорошо.
0: Да в смысле? Ну, это же любопытная история, вот ты злой вообще. Нет, я
1: наоборот сказал, что, молодец, ты что вырвался из этого, из вашего Розового центра Москвы розового. посмотреть на русские. Да, 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 есть... А то, а то
0: так-то я обычно из своей башни зла смотрю на этих э, ничтожных людишек, которые последний хлеб э, друг у друга отбирают прямо у нас под окнами, понимаешь, вот приходится такое наблюдать. А так, хоть вот я прям поближе к людям. Да, Ладно. Башня, башня и слоновой кости. Продолжай, пожалуйста. Ладно, Николай, прогнозы. прогнозы. Самое забавное, что
1: я э, действительно попросил Николая, чтобы он сказал мне прогнозы, то есть, у меня есть у меня была мысль, поскольку через неделю уже стартует, мы возвращаемся к теме кино плавно, через неделю уже стартует «Матрица 4», как она называется в нашем прокате, Николай, «Матрица Воскрешения», и «Человек-паук. Нет пути домой». Две громкие премьеры года, и, да. соответственно, вот за неделю, наверное, надо бы высказать какие-то прогнозы по кассовым сборам. Это, ну что я этим занимаюсь так ради веселья. Я эти прогнозы делаю исключительно по косвенным признакам, как цифры просмотра трейлеров, и, и все. У меня больше нет никаких данных для анализа, разумеется конечно же, еще есть, но их вам не расскажу. Так
0: вот, ну давай, Николай, какие прогнозы, на какой фильм ты хочешь услышать сначала? Давай, так как я сейчас разговаривал, ты сам и определи, Николай, с чего ты хочешь начать. А,
1: нерзавец. Ну ладно. И самое забавное, что когда я открыл заметку, в которой у меня называется прогноз, я заметил, что на самом деле прогноз на Человека-паука у меня не был записан, запис, дописан до конца. Хотя я сегодня уделил этому какое-то время. Ладно, начнем с Матрицы. Матрица соберет скромные деньги, потому что она выходит одновременно на HBO Max, и она, на самом деле, не очень так сильно кому нужна. Поэтому «Матрица» соберет 110 миллионов в Америке и 280 миллионов в других странах, кроме Америки, и всего это будет 398 миллионов. Так, такую цифру я предоставляю сейчас. Что скажешь, Николай? Как тебе цифры?
0: Ну, хорошо. Я бы сказал, я, я, я бы сказал что даже, наверное, поменьше. Возможно, возможно. А, не, я не верю хочет... в «Матрицу». Знаешь, вот я так тебе скажу. Мне кажется, что... Вот давай я, я свой прогноз сверху, потому что мой прогноз, он более экспертный, чем твой, потому что он вообще ни на чем не основан. А, то, как делают настоящие эксперты. Мне кажется, что в России «Матрица» соберет много. Но не больше, чем «Человек-паук», потому что «Человек-паук» его за месяц люди начали билет покупать. А,
1: «Матрица», да, в России, наверное, может она стать как «Дюна», то есть популярный. Ну, собственно, цифры будут похожими просто, потому что на самом деле, на самом деле я смотрю большинство проектов Warner Brothers они собирают примерно и те же деньги. Ну, если это не что-то очень хайповое. И так вот, мы сейчас плавно переходим к Человека пауку И Человек-паук соберет, внимание, в Америке, мой прогноз, 475 миллионов в Америке и 650 миллионов по всему миру, что даст нам в сумме 1 миллиард, тысяч, 1 миллиард 125 миллионов долларов. Но тут как бы... Я вот, я анализировал все свои прогнозы и понял, что черная дыра в моих прогнозах – это сборы в Китае, потому что их, я, их невозможно вообще никому образом предугадать. Например, мои прогнозы на Дюну были подкошены именно тем, что я закладывал туда 100 миллионов, но, увы, это не получилось. Ладно, вот, мои цифры были услышаны, я надеюсь, что я, я ни с кем не спорю, только с самим собой – сам вот тот Николай, который месяц спустя будет это слушать, он похвалит или скажет мне нынешнему, что ты был неправ. Человек из прошлого. Все.
0: Слушай, ну, это, это интересно. Я, на самом деле, честно, я уже э, жду, не дождусь, конечно, следующей недели, чтобы все это посмотреть. Мне еще, конечно, невероятно бесит, что у меня не получилось посмотреть в кино последнюю дуэль. А, и как бы, ну, понятно, что там ее посмотрел Женя и сегодня расскажешь про нее ты, а ведь меня прям вот дико меня раздражает, что я ее не посмотрел, что вот я теперь, как бы, я теперь вынужден, вынужден смотреть ее, значит, другим образом, ну, как и многие. Я еще не успел посмотреть Охотников за привидениями, наследия, которое все тоже хвалят и говорят, что он просто прекрасный. И я, наверное, уже как бы получается, что и не успею. Ну, потому что вот так а а, Хотя, если только я вот на этой неделе там, не знаю, не побегу просто это смотреть вдруг. И Дом Гуччи я, собственно, тоже не посмотрел. <laughs> это тоже мне не нравится. Ну, короче, это вот это, это вот э дурацкая история о том, что э хочется много чего посмотреть, а я ничего даже не посмотрел. И мне даже, знаешь, не сказать немножко какого-то своего мнения, Э, про сам фильм, чтобы ну, попробовать что-то поанализировать, поэтому не знаю. Вот. Но будем будем смотреть. Главное, что ты против человеку пауку слишком большие сборы, я в миллиард сейчас вообще просто не верю никак. Ну, то есть... И, и,
1: это тут... Он популярен в Китае. Он может там собрать до трехсот миллионов в одном Китае, понимаешь? Поэтому тут как бы... Я, это был тоже инструмент. Это было тоже а, переменное в моем анализе. Я посмотрел, сколько собрали предыдущие человеки-пауки в Китае. Я... Ну и, в общем-то, Sony создала определенный хайп. Конечно же, есть какой-то ковидный эффект. Я просто... Я так думал, что если бы не было ковидного эффекта, я бы закладывал полтора миллиарда. Но тут вот так чуть-чуть меньше. Поэтому... Ой, да. Но кстати, кстати, честно скажу, вообще в Америке... Честно, может дойти до 600. Мне не все, никаких, все были, сказаны, цифры, были сказаны цифры, все, они не изменятся. Поэтому если я прошу даже никого со мной не спорить, я ни, ни с кем не спорю, кроме самого себя.
0: Все, пожалуйста. <с пожалуйста, <с пожалуйста да, Николай, да. Николай. Короче, а, я думаю, что мы, мы можем здесь перейти уже к премьерам недели, а, как ты считаешь. Я согласен, абсолютно. Вот и они! Премьеры недели!
1: Так, друзья, ну что же, примерно день, день 9 декабря. И на самом деле самый большой премьерой является э, фильм, который называется Большой красный пес Клиффорд. О, Клиффорд Red дог Ну тут действительно переводчики только буквально порядок слов поменяли. Это очень смешно. Большой красный пес Клиффорд. Я думаю, они думали, реально сидели там. Как назовем пес Клифф Клиффорд. «Большой красный пёс» или «Большой красный пес или большой красный пес клиффорд Потому что вот в английском языке, хотя нет, в английском языке тоже можно поменять порядок слов таким образом. А у нас, ну, да. да. Короче. У нас, у нас это можно сделать вообще как угодно. Ладно, фильм выходит на полутора тысячах экранов, и это фильм о том, как вот у, у девочки есть собака, ну, это, подожди, да-да, у девочки есть нарисованная собака, очевидно, и вот она увеличивается в размере, согласно тому, как девочка сильно ее любит. Эта информация, я помню, по трейлеру. Вообще, фильм, конечно, выглядит как вот то, над чем я буду плакать.
0: То, что я бы смотрел бы плакал бы, но как бы... Я очень сомневаюсь. Мне кажется, что это какой-то такой аля ля Стюарт Литл. Ну, короче, я посмотрел трейлер, собака раскрашена ужасно похабно и увеличена она тоже не очень качественно. Поэтому мне кажется, что такого говна, честно говоря, это вот прям ну, надо будет поискать. Слушай, то есть вот прям, я прям верю, что это будет прям ну, невероятно плохо.
1: Но у фильма все-таки 6.0. Рейтинг а не 3,2. 6.0 бывает... это
0: плохой рейтинг. Ну, как бы для, для ну... вот этих вот. Детских сказок, у которых, ну, я не знаю, вспомни медвежонка Паддингтона, который. Ты вообще смотрел? Я не помню медвежонок Паддингтона. Нет. Вот, поставь себе в список посмотреть Медвежонок Паддингтон 2. Ты первый, в принципе, можешь не смотреть. Она хорошая, но как бы не обязательная. А вот Медвежонок Паддингтон 2, это короче, это Уэс Андерсон просто. Ну, то есть, это вообще он просто он супер клевый, очень стильный. Ну вот прям огонь. И у него очень высокие рейтинги. И вот так вот нужно снимать сказки. Чтобы взрослый смотрел и думал, блин, вот эта тема. А как бы а вот этот большой красный пес Клиффорд. Выглядит, ну, выглядит как такое дешевое кино, снятое в Нью-Йорке. И мне еще интересно, в каком году его сняли? То есть это фильм как бы пост эпохи съемок или до кавидной или как. Я сейчас себе скажу. Вот. Короче, любопытно. Лю -лю... Его сейчас скажу тебе. Его
1: сняли. Э, ну обычно на кинопоиске пишется, если нажать на, если нажать на студии, но ну, не написано. Неважно. Едем дальше. А, также большой немаловажной премьерой на этой неделе является. Новый мюзикл, новый мюзикл от Стивена Спилберга, который называется Уэссайдская история". Я так понимаю, что вест история" это очень классический американский бродвейский мюзикл, еще, с есть еще 61 -го года и как бы, ну вот это такая вещь, которой типа постоянно, вот это, во-первых, это фильм, у которого много Оскаров, и вот о нем часто упоминают, там, я не знаю, вот,
0: 10, 10 Оскаров в 62 году ему дали.
1: Да, то есть, ну, короче, есть сначала балвейский мюзикл, потом киноэкранизация от первого года. А, но ну, как бы, это типа Ромео и Джульетта, но в Нью-Йорке, да, в Нью-Йорке. И в Америке это, типа, такая, ну, популярная вещь. У нас не очень, ну, потому что, как бы, не знаю, ну, очевидно, вессайская история, это что-то не наше, не русское. Да, и в этот быть,
0: момент врывается Жека Москвин, которого с нами сейчас нет, но незримо он здесь. И Женя сейчас расскажет монолог о том, как ему в история стоит ли на нее идти в кино.
2: Да, друзья, всем привет. Ребята, спасибо большое, что предоставили мне слово и возможность рассказать о фильме «Вестсайдская история» 2021 года. По большому счету, это у нас ремейк фильма, который уже был снят на эту историю в 1961 году. К сожалению, как рекомендовали нам наши подписчики посмотреть, оригинал не удалось до просмотра фильма Стивена Спилберга, который он, кстати, мечтал снять очень давно, и этот фильм является его огромной мечтой — поставить именно вот эту историю, поработать с этим сценарием. Что считать оригиналом — тоже большой вопрос, потому что 1961 год, многотысячные версии «Ромео и Джульетты», Честно говоря, как бы сама история вообще вот Ромео и Джульетта, она для меня такая немножко покрытая тайной, потому что не было возможности ознакомиться с оригиналом. Но так или иначе, поверхностно мы все знакомы с этой историей. У всех таких интерпретаций, экранизаций и так далее всегда такое достаточно... Грустный, трагический конец. И современная версия 2021 года тоже не является исключением. Но прежде, конечно, нужно сказать о том, что спасибо, что нас вновь и вновь зовут на пресс-показы, и благодаря этому есть возможность посмотреть заранее картину и рассказать о ней. Так вот, фильм грустный, и почему я с этого начинаю? Потому что трейлер, который есть к данной картине, он очень мастерский и грамотно обманывает зрителя на тему того, что чем фильм является вообще в своей сути. То есть вы заходите на Кинопоиск Или на другую площадку Включаете трейлер и видите Прекрасную девушку, которая поет Красивую, трогательную, романтичную Песню, и нет даже Какого-то вот прям такого большого Намека на то, что Здесь будет разворачиваться драма, которая построена на достаточно таких жестких насильственных вопросах. Ну, то есть, да, там мелькают кадры с пистолетом, есть кадры грядущей разборки, но по трейлеру, конечно, больше создается впечатление, что это такая вот классическая романтическая история с двумя подростками, которые будут бороться за возможность, чтобы быть вместе, и они сделают все для этого, и никто им как бы не помешает. Поэтому у зрителя, которые смотрят трейлер, наверное, в большей степени будут именно такие чувства. На самом деле фильм достаточно откровенный, он достаточно жестокий, он затрагивает такие серьезные темы, после которых становится грустно, становится досадно и есть о чем задуматься на тот момент, когда фильм заканчивается. Но давайте вернемся к сюжету истории, немножко поговорим о том, какое действие вообще в картине происходит. В картине есть две враждующие стороны: это коренные. Американцы, если их так можно назвать, в общем, которые э, живут из поколения в поколение в одном из районов Нью-Йорка, который, может быть, не самый такой обеспеченный, и, в общем, преподносится так, что они живут в таких, не то чтобы трущобах, но в социально слабом таком районе, и его готовятся снести и построить там новые дома для богатых граждан Нью-Йорка. Так вот, они там все, все это время жили, и в какой-то момент появляются пуэрториканцы, которые захватывают э, там, магазинчики, лавки, э, устраиваются на работу, их становится все больше, и на почве вот э, национальной такой ненависти возникает конфликт. Образуются две банды. Это джетс, ребята, которые как раз-таки всегда жили на этих территориях, и шаркс — это Соответственно, пуэрториканцы Ну и история не была бы такой простой Если бы со стороны пуэрториканцев Не было бы замечательной, красивой девушки А со стороны джетсов Не появлялся бы доблестный, красивый молодой человек И, конечно же, в определенный момент Они встречаются, видят друг друга И любовь вспыхивает с первого взгляда и все проблемы становятся ни по чем, То есть вот в момент любви с первого взгляда кажется, что все проблемы — это ничто, и что любовь, она как бы превыше всего, все проблемы решаемые и так далее. Но, конечно же, реалии становятся таковыми, что их выбрасывают обратно в жестокий, мир, где они должны предотвратить кровопролитие и так далее, и так далее. В общем, сюжет вот такой вот, и чем он заканчивается, конечно же, я не буду рассказывать, но если вы знакомы с историей Ромео и Джульетты, то можете понять, что вас ждет в финале, но только с учетом того, что на дворе сейчас 21 год, и у нас тенденции в обществе и кинематографе такие, что женские персонажи, они становятся сильнее, и в любом случае, женские персонажи теперь в центре событий. И если в этом фильме это на первый взгляд может показаться не так очевидно, то если потом по окончанию задумываться о том, кем же персонажи на самом деле являются, то вот э, главная героиня, она на самом деле движущая сила данной картины. Потому что если по трейлеру может показаться, что ей кто-то может запрещать, указывать или так далее, то на самом деле нет. Она сама знает, э, чего она хочет. Ей никто не указ. То есть она наравне с остальными там участвуют в тех или иных событиях и единственная как бы, проблема это то что она еще не такая взрослая как другие участники событий поэтому как бы вот единственное ограничение но сам по себе персонаж фильма он сильный вот этот женский персонаж он сильный и это ключевая роль но нужно отдать должное что сделано и написано все так чтобы это завуалировано и завуалировано очень красиво и очень хорошо то есть ни к чему не возникает вопросов все на своих местах и действие сюжета оно не идет в разрез с каким-либо общественным мнением или еще что-то или еще что-то то есть все достаточно логично все достаточно правдоподобно и это классно ну и конечно же нужно сказать о том что это фильм Стивена Спилберга и Ребята, Стивен Спилберг, здесь чувствуется в каждом кадре данной картины. Это круто, потому что у режиссера есть свой стиль, и он чувствуется, чувствуется в вестсайдской истории, потому что любой кадр возьмете, то вас ждет идеальная голливудская история, которая написана и срежиссирована так, что у вас всегда будет чувство того, что вы смотрите тот идеальный Голливуд, который мы любим. В общем, Спилберг здесь очень классный, и это отражается буквально в каждом элементе картины. Музыка, операторская работа, актерская игра, постановка танцев, то есть хореография, декорации. В общем, все-все-все-все на высочайшем уровне, поэтому, вот по крайней мере, ради этого стоит на картину идти в кинотеатры. Кстати, что касается декораций вообще постановки, я еще хотел сказать о том, что здесь такой элемент идеального сочетания новых каких-то современных технологий, которыми можно пользоваться, ну, условно, воссозданных красивых задников и зеленого экрана, и вот классической такой постановки, которая дает зрителю ощущение того, что перед тобой искусство. Не какая-то проходная вещь, которая снята на зеленом экране, а нет. Здесь именно вот эти вот моменты постановки и технологии и всего вот этого прочего, они идеально сплетены между собой и отлично друг друга дополняют. То есть, если это зеленый экран, то он воспринимается, ну, не как что-то, что сделано просто ради того, чтобы удешевить создание картины, а нет ради того, чтобы нарисовать именно те задники, которые нужны для придания атмосферы. Ну и вообще нужно сказать о том, что это у нас мюзикл, и мюзикл достаточно прогрессивный и в то же время классический. То есть нас ждут песни, нас ждут танцы, но опять же, вся гениальность, она познается в мелочах, потому что я вот, например, смотрю мюзиклы, и когда персонаж переходит из нового состояния в то есть вот тут только что он пел, а здесь он уже общается на языке классического кинематографа, там, диалогов, монологов и так далее, то здесь, на самом деле, если происходит какой-то танец, то на него окружающие реагируют, как будто что-то действительно происходит. Окружающий мир, он не картонный, а он действительно реагирует на персонажей, которые внезапно начинают петь, внезапно начинают танцевать, и вот эти вот танцы и песни, они так классно вплетены в происходящее, что у тебя нет ощущения того, что Господи, опять они поют свои дурацкие песни, давайте уже как бы промотаем этот момент. Нет, песни красивые, танцы хорошо поставлены и идеально вплетенные в повествование картины. Это круто, это не раздражает, это, наоборот, конечно, приукрашивает как дополнительный язык, художественный прием и так далее. Ну и вообще фильм сам по себе достаточно сильно наполнен реалистичностью. Здесь есть драки, и это, конечно, не Джон Вик, но хореографически так все поставлено, что танцы сменяются наоборот, вот реалистичностью боксерских боев и всего прочего. То есть это не гламурное что-то. Нет, действительно, если кто-то дерется, то появляется кровь, удар достаточно сильный, и все вот прям на таком реалистичном, жестоком уровне. И из-за этого фильм, конечно, такой немножко разносторонний получается, то есть с одной стороны у нас песни, пляски, с другой стороны поножовщина, драки, кровь и насилие в разных его проявлениях. Давайте еще по актерам пройдемся. У нас Энсел Элгард играет главную мужскую роль, и Рэйчел Зеглер играет женскую роль главную. И для меня, на самом деле, Энсел немножко выбивается из э, вообще актерского состава данной картины. То есть к нему нет претензий. Он отлично исполняет определенные партии, и в какие-то моменты он идеально вообще подходит для этого фильма, но не весь свой хронометраж. То есть если бы мы взяли условно Ди Каприо, его же возраста и поместили бы в этот фильм, то уровень главного героя он бы вырос в исполнительском мастерстве. То есть есть к чему стремиться, нет сверх каких-то эмоций от его игры, он просто хороший, он опять же повторюсь, в определенных сценах прям Наверное, практически идеальный, но вот общее впечатление, что, наверное, это не самый-самый идеальный, наверное, выбор на эту роль. Ну да ладно, в принципе, тут сложно действительно придираться к его актерскому мастерству. Базовые потребности удовлетворены <laughs> у меня как зрителя, но хотелось бы большего. Что касается Рэйчел Зеглер, то она идеальная, то есть она вот практически э, максимально там на своем месте. Если бы по 10-бальной шкале можно было бы оценивать актерский талант в данном, конкретной картине, то я бы, наверное, там, на 90% оценил. То есть и поет красиво, и играет хорошо, и диапазон актерский достаточно широкий, поэтому выбор, в принципе, клевый, учитывая то, что она до этого нигде, ни в каких фильмах не появлялась. Прошла конкурс, отбор из 3000 участников, да, она сама являлась там, видеоблогером, по-моему. Ну, в общем, это достойно, конечно, уважение, это круто. И отдельно нужно сказать о том, что все-все-все второстепенные, третьестепенные и персонажи, они максимально крутые. То есть вот во второстепенных персонажах попадание стопроцентное и, опять же, второстепенные персонажи, они даже, может быть, ярче, чуть-чуть ярче, чем главные герои данной картины. Подводя итоги, я поставил фильму 8 из 10. Это достаточно высокая оценка. Кадры красивые, актеры потрясающие. История старая, но поучительная и, что самое главное, наверное, красивая. В любом случае, мое личное мнение, я советую идти в кино на данную картину. Главное быть готовым к тому, что это не розовые очки, да, и фильм может немножко так встрясти и заставить э, пустить слезу. Даже мужскую скупу про девушек вообще не говорю. Мне кажется, можно там и поплакать в конце на этом фильме.
0: А, спасибо Евгений Москвин, которого с нами сегодня не было. А, вообще, Николай, заводной апельсин Кубрика. Можно посмотреть, но и кино снова прокатывает. Ну, снова прокатывает Кубрика, я хотел сказать. Вообще они молодцы. Вот. А еще на этой неделе у нас, получается, а, выходит тот самый фильм с Кристен Стюарт, Спенсер, где она играет принцессу Диану, где она очень красивая, но рейтинги так себе. Вот. ну очень красивая, не в моем этом стандартном плане, как ты меня обвиняешь в объективации, а когда я говорю, что она прям вот, она очень похожа на принцессу Диану, очень классно, классный у нее грим, костюмы, но что-то вот, какой-то надежды на фильм особенной нет, как бы, и особенно, потому что я просто не очень люблю фильмы такого жанра. Ну, я на самом деле неплохо отношусь к фильмам такого жанра, например, фильм Джуди,
1: а, про певицу Джуди Гарланд, который вот в прошлом, в этом году, у него тоже рейтинг 6,7, но там Рене Зельвегер получила Оскар за исполнение певицы Джуди Гарланд. Фильм, на самом деле, он мне очень понравился, вот этот вот, Джуди. А, что касается Спенсер, ну, фильм, например, «Судья», у него тоже не очень большой рейтинг от
0: русского зрителя, 6,4, но хороший метакритик, в принципе, ну, Николай, я помню фильм «Джеки» с Натали Портман. <реклама> «Джеки, Джуди». Да, «Джеки, Джуди». «Джеки», Джеки — это, про, собственно, про жену Кеннеди. Значит, типа 100 минут, которые рассказывают про то, что случилось после того, как убили Кеннеди. Блин, это просто, на самом деле, Вот берем три фильма эти, «Джеки», «Джуди» и «Спенсер»,
1: и у них одинаковые цифры на IMDb и на поиске, и... На томатах. Типа у них 88% положительных рецензий от критиков на народ 6,2% от русского зрителя 6,7, 6,8% от, от, от американского. И это, это забавно, это вот ничего не скажешь. Это забавно.
0: Ну давай, если если просто. Ну, короче, у чувака фильмы буквально с 16 -го года: Джеки, Неруда, Эмма, Спенсер, Лизис. Стори. То есть ему ну, нравится такой снимать. А, как раз фильмы, которые ты не любишь, потому, да, потому что тебе не нравится, когда называется название им, именами, да? Нет, ты опять переврал
1: все, мне не нравится, когда называется именами, фиг знает кого. А -а -а. Ну если фильм назван именем какого-то человека известного, ну там Джей Эдгар, ну, ну известного мне очевидно, какой-нибудь Джей Эдгар или Абрахам Линкольн, охотник на вампиров. Ну то есть можно называть. самый охотник на вампиров. Да, тот самый знаменитый охотник на вампиров с 20 долларовой купюрой, или с какой-то я не знаю с какой купюры. Вот,
0: да. Ладно. Пойдешь на Спенсер, Николай? Нет, не пойду. А, ну, да и ты тоже не пойдешь. Потому, потому что ты. Ну, хотя, на самом деле, ладно, ты, может быть, как раз таки бы исходил, потому что. У тебя, тебя заносит иногда у меня, на подобное. У,
1: у меня Аня фанатка принцессы Дианы, поэтому
0: возможно, в кино, может, не пойду, но дома, наверное, со временем посмотрю. Ну, короче, на этой неделе еще выходит фильм Мафия Смертельная игра, где играет Юэн Макгрегор и Вэл Килмер, но АМДБ 4.4, поэтому. И Юэна МакГрегора, так сказать, тоже достала вот это вот, э, как это, вот эта злобная машина по отмыванию бабла на плохих фильмах. Ну и, короче, и еще целая куча хренати, хренати, хрена э, никто не будет смотреть, ну, кроме, там, парочки хороших русских фильмов, но тут я, я не уверен, честно говоря, что что нам есть о них что сказать, и потому что мы их даже не посмотрим. Но, как бы, для тех, кто любит там обратить внимание, э, фильмы ⁇ Здравствуй, дедушка Мороз ⁇ Владивосток, Чиновник, Море волнуется раз ⁇ ну, в общем, много, честный развод. Э, в, общем, много. Перед,
1: в общем, перед Новым Годом прокатчики активизируются, пытаются вс засунуть все релизы, потому что, ну, наверное, 1 января э, только русские... У нас есть какие-то громкие. А, у нас что нету никаких громких у нас нет громких русских релизов, что ли?
0: Не, ну Николай, смотри, честный развод. Агата Муциниец, Александр Робот. А, нет, ладно, все. Я увидел, что 30 декабря у нас выходит, ну, традиционно русское хино в новогодние
1: праздники, чтобы срубить бабло. Я посмотрю, у нас есть чемпион мира. Богатырь должен фильм. быть новый, нет? Три богатыря, Снегурочка против всех. Снегурочка против себя А третья, третья
0: часть этого диснеевского богатыря не будет? Выходит, три богатыря и конь на Нет, троне. не три богатыря, вот тот, который там последний богатырь, последний богатырь два вот был. Ай, не могу найти. Неважно, ладно. Окей, цифровые релизы, конечно же, нужно тоже упомянуть. Выходит сериал, как ты его назвал, Николай, я уже забыл его назвать. Садоводы, Садоводы. The Landscapers. Да, сериал с хорошим метакритиком и Оливией Колман и чуваком, который играл профессора Люпина. В «Человеке-пауке», в «Человеке-пауке», господи, в «Гарри Поттере», да, пауки. все уже, уже Да, это, тот самый конечно. профессор Люпина человека «Человек-паука». Блин, до свидания. «до свидания» голова называет. Это очень смешно. Это как тот самый профессор Снег из «Властелина колец». <связывая> <связывая> да, тот самый капитан Джеймс Пикард из Звездных Войн. <связывая> так вот uh,
1: <связывая> Дэвид Тьюлис, кстати, очень неплохой актер. Лучшая его роль это третий сезон сериала Фарго. Мне кажется, он недооценен как, как исполнитель. <связывая> я,
0: я бы с радостью бы с тобой согласился, если бы я смотрел третий сезон сериала Фарго, но нет. Ну, Скажи, негодяй, окей. да? Не, ну я, <смех> я бы хотел, но просто ты же понимаешь. Не, я вот, же понимаю. А, значит, еще выходит а, на, на этой неделе из а, цифровых премьер мультфильм «Неисправимый Рон». А, я понимаю, что на самом деле вот «Неисправимый Рон» это мультфильм, про который рассказал Жека, и на самом деле ноль рекламной кампании, и вообще непонятно, что, что это такое и нахрена оно нужно, но у него крутые рейтинги. Все, кто на него сходили, сказали, что ну, ну, крутые для мультика. Можно
1: по, по накатанной сказать, что это тот самый неисправимый Рон Уизли из Гарри Поттера.
0: Да, вот. Фильм Непрощенная выходит на Netflix с Сандрой Булок и Виолой Дэвис в главной роли, что тоже стоит, значит, посмотреть. Вот, и... Господи, боже мой, российский фильм, который называется «Краш», и, и, и я не хочу продолжать. Что я вот хотел бы сказать из того, что вот вышло, я это не посмотрел, но я думаю, что это надо прям обязательно отметить, чтобы наши замечательные слушатели посмотрели и посоветовали, рассказали нам тоже, может быть, мы дойдем. Значит, во-первых... Uh, с прошлой, на прошлой неделе вышел в трех сериях The Beatles Get Back Питера Джексона Это 8 часов uh, Значит, uh, из студии, где Битлз записывает свой последний альбом Ну, типа, я вот прям хочу эти 8 часов сесть и потратить Я просто пока не совсем могу понять, где бы мне их взять Эти 8 часов Вот, но Битлз, все такое, это очень важен Вот, потом Сейчас значит э, не смотрите вверх, это я просто хотел сказать в двух словах, что э, сам, один из самых ожидаемых фильмов этого года это фильм Адама Маккея, который называется не смотрите вверх, С Шеломэ Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс Кейп Бланш и Джонни Хиллом ну короче, это типа, вот, чувак, как обычно собрал клевую тусовку актеров, чтобы снять фильм на политическую тему, и что вы думаете, у него супер низкий метакритик. Поэтому я, я вот просто хочу сказать, что это какой-то такой вот а, первый, первый такой вот да, это,
1: это первый выстрел в карьеру Ди Каприо. Но я как бы... Но я кстати, думаю, это потому, я, что кстати, там очень мало чернокожих. Я бы предупреждал, что так будет. Но я думаю, все равно можно посмотреть и как бы ну, не обломаться. Мне кажется, он... понимаешь, Николай, это же комедия. Ну как бы... Ну, ну просто ну у комедии часто ну, рейтинг может быть ниже чем если бы это была драма. Поэтому я бы не стал <свистит> драматизировать э, типа незеленый метакритик и просто подождать его, пока он выйдет и посмотреть.
0: Не, более, ну это просто очень будет интересно, будет потому очень что Адам Маккей это вообще суперхвалённый людьми значит, герой. А еще просто интересно, что мы наконец-то узнаем, как выглядит Ариана Гранде, потому что я вот каждый раз, когда я смотрю на ее фотографии, у меня ощущение, что не совсем понятно ее внешность.
1: Ну я не знаю, я смотрел какие-то клипы.
0: Нет, я клипы тоже смотрел, но она какая-то в них она слишком такая загримирована. Про
1: Ариану Гранде есть мем, что она этнически, она абсолютно белая, но выглядит так, будто бы она немножко чернокожая. Вот. И азиатка Ш... тоже.
0: Типа, у нее есть да, азиатские ну... черты лица. Типа она вне это, <laughs> не знаю, когда объяснить, В, вне, вне, вне расовая женщина. Вот. Ну, короче, что там будет вообще делать Ириана Гранде, тоже непонятно, зачем Адам, Адаму Макею это. Но глянем, глянем. Я, правда, я говорю, я -то думаю, что фильм потенциально должен быть на 8,5 из 10, понимаешь? Я, я Адаму Маккея просто фанат большой. Поэтому я, я не верю, что вышло плохо. Я думаю, что они заскамили, потому что мало-мало было чернокожих. Все, вот только из-за этого. Это Netflix, мало черных, 3 из 10. Вот. Да нет,
1: ну просто, ну, юмор у фильмов Адама Маккея, он просто такой. Ну вот он снял фильмы телеведущий «Легенда» Ронни Бургуни. Мне, кстати, не понравилось. Я считаю, что это говно фильм. А я Дальше «Рикки Боби. Король дороги». Это веселый фильм, но, типа, это комедия с Уиллом Феррелом. Это фильм не для всех.
0: Типа, вот, шутки. Так, такие, Николай, такие, давай я напомню, мужиков. что «Копа в глубоком запасе» ты цитировал годами. Но я, же, я годами. же иду по...
1: Да я же иду по этому самому, по, по фильмографии снизу вверх. Дальше коп в глубоком запасе это прекрасная комедия, у которой рейтинг 6,6. Типа она нравится не всем. Хотя, как комедия, это великолепный фильм. Еще раз, вот я говорю mm -hmm. о том, что поскольку не смотри вверх, это комедия, у нее рейтинги ниже, чем могли быть. Дальше игра на понижение. Мне не нравится этот фильм, ну, пропустим его, я да, фанат. потому что фильмы про, про биржу это, ну, я не знаю, это скучнее, только смотреть, как капля воды падает
0: в воду из крана. Это не же, это про кризис, связанный с э, ипотекой. Да-да-да, ну, да, очень интересно.
1: Ещё... о, еще интересней. Просто все, кто оставался в зале, уже вышли. В общем, дальше власть. Фильм про дегащение, он неплохой. Дальше неплохой, это шедевр. 9 вообще. Это достойная политическая драма. Дальше, ну дальше, да, сериал Наследники. Вот он. Сложно понять, какую роль. Всегда сложно понять, какую на самом деле насколько на самом деле большую роль выполняет большой режим небольшой, ну, голливудский режиссер в сериале, но ну, вот он приложил руку к сериалу «Наследники», и это, как бы, ну, самое лучшее, что выходило из Адама Маккея. как бы это не звучало странно
0: с моей стороны, конечно, но, э, в общем, вот, да, поэтому... Ну, я думаю, что он просто снял несколько серий, да, и все, поэтому... Это ну, какие-то продюсерские функции. Влияет. Ладно, да, посмотрим, но я, я хотел сказать, это просто как, э, как бы интересные наблюдения, из того, что происходит. Блин, ну
1: просто ты так сказал про режиссер Адама Маккея так, будто бы это...
0: Николай, типа, Николай. Будто, будто бы это Финчер. Ну, у ну, него меня... реально... Но у него два крутых фильма. Смотри, вот я посмотрел... Три. Допустим, я, я не... Ну, как бы я не помню что копа в глубоком запасе это Адам Маккей. Поэтому я вот смотрел его два там последних фильма, которые были Власть и Господи. Игра на понижение. И, да, игра на понижение. И после них а, я жду его фильмов, вот как новых фильмов Финчера, знаешь. Ну то есть я ну, прям ладно, сижу и хорошо. думаю, вот дайте мне новый фильм Адама Маки. Для меня это вот суперожидаемый фильм. Тем более с таким актерским составом. Ну посмотрим, посмотрим. Знаешь, может быть, они там реально подурачились и фильм получился такой. И кстати, вот надо же, да, еще сюда же сказать, что появился метакритик фильма а, нового фильма Арона Соркина, который э, общепризнанный, э, значит, э, и главный сценарист Голливуда по мнению Николая Солнышко. И вот у него тоже низкими это критику фильма. А там фильм, значит, про отношения Люсиль Бол и ее продюсера во время того, как они делали сериал Я люблю Люси, если ты помнишь такой сериал. Только а, Я вот. люблю Люси. Люси, простите. Мне казалось всегда: Я люблю Люси. Люси же.
1: Э, ты, с чего бы? Люсиль
0: вы? Бол, Люси. Ну, типа, ну не знаю. Короче. Uh, и вот у него тоже 53, значит, метакритик. Это очень любопытно и странно. И я, опять же говорю, я смотрю на низкий метакритик, смотрю, <laughs> какие актеры там играют, <laughs> и понимаю, почему. Ладно, ну это, конечно, это такой индекс, uh, значит, и, ну, как это, Colored Index in American Movies. Я просто все, я вот считаю, меня, меня вообще ничего не может переубедить, что если в фильме главная роль и тематика как-то связана с чернокожей тусовкой, а, фильм заочно, значит его ему оценки начинают завышать, а, либо не сильно критикуют. А если в фильме играют и достаточное количество белых и достаточное там количество черных, а, значит либо там, например, вообще не играют черные, играют там только только в основном белые, то этот фильм он как бы скорее всего получит честную критику, вот так вот. Поэтому я как раз считаю, что там нету никаких а как бы пинков в сторону Макея или Аарона Соркина, я считаю, что как раз наоборот, вот, вот эти оценки должны быть более-менее трезвые, потому что американцы не боятся критиковать белый контент. Вот. Ты так Это... не
1: считаешь? Ну, в целом, да, да, да.
0: Не, ну типа я просто не встречал даже плохих. Достаточно.
1: С тем, что ты говоришь, вполне
0: можно согласиться. Я бы просто не стал бы, ну, лишний раз. Ну зачем? Ну да, это так, окей. что-то я не знаю, Николай. У нас последний островок свободы слова. Я сегодня буду рассказывать про то, какие чернокожие пацаны крутые, а ты это не даешь мне наблюдения. Мы же. не... Знаешь, после того, что мы пережили в России за последние несколько лет, пусть только они скажут нам, что их притесняет, Николай. Знаешь,
1: говорят, я, я просто боюсь, что мы еще не пережили. Да, так, да, мы да, еще про, и не про, пережили. Про, так про я про говорю, после того,
0: тому. что мы пережили за последние несколько лет, после а что того... мы еще переживем.
1: Не, формулировка, да, так, скажем, после того, что мы еще не пережили в России, <laughs> вы не имеете права. Да, что-то. Поэтому любить. я просто к да. тому, что
0: у меня нету каких-то с этим моральных проблем. Ладно, а, закончились с премьерами. 45 минут от начала подкаста прошло, может быть меньше, потому что он, мы урезаем куски а мы с Николаем Цыгулиевым движемся дальше. Как тут подкаста кино и не только. Во-первых, Йоу, Бусти, по ссылке в описании, поддержите подкаст, э, значит, я думаю, что под конец года вы можете не нагружать нас фильмами, а просто закинуть донатцев вашему любимому подкасту, поддержать нас, так сказать. А можете этого не делать, просто написать, накидать нам клевых комментариев, потому что этого нам точно так же не хватает. Да нет,
1: лучше просто Николай Солнышко в личку кораблей накидайте.
0: Нет, кораблей, пожалуйста, не надо. Вот, и, конечно же, мы должны напомнить о том, что есть замечательный шоу шоураннер, это Содружественная подкастов, нас их несколько. Ищите Шоураннер тоже по ссылке в описании, слушайте в Apple, и есть Телеграм-канал, в котором мы публикуем, пока еще не забываем это делать, выпуски нашего Содружества, их несколько подкастов. Вот. И что мы должны сказать? Так как Женя Москвин на этой неделе не посетил «Кактус-подкаст», мы должны были обсудить сегодня фильм от подписчика, который называется «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана. Не тот, который вот мы с Николаем смотрели сериалы и обсуждали, а вот тот самый фильм... Ну, это вообще как бы был сериал, и он же фильм Бергмана. Значит, мы должны были его обсудить на этой неделе. Но мы решили, что человеку, который значит, будет это слушать, приятнее будет послушать все-таки обсуждение всех троих, Поэтому сцены супружеской жизни мы будем обсуждать на следующей неделе. Но а, история произошла следующая, она довольно любопытная. Значит, замечательная девушка по имени Юлия. А, она а, пришла к нам в Бусте и попросила а, значит, поздравить своего любимого мужа Эдуарда. Значит, с днем рождения, которое было у него 7 декабря. И как бы в честь этого а, она же заказала у нас а, посмотреть фильм. Но фильмы обсудим на следующей неделе. Один день рождения мы можем подарить сегодня, просто потому что, ну, я считаю, что это как бы не, немножко наш косяк, что у нас полетели, полетели сроки, поэтому Эдуард, с днем рождения от кактуса. Вот.
1: А, абсолютно присоединяюсь.
0: Да. С днем рождения. Всего самого лучшего. Да. А обсуждение ждите на следующей неделе.
1: Блин, вообще классный формат. Вот подарить кому нибудь послушать обсуждение любимого фильма. Мне нравится. Я, может быть, у меня странно ироничный тон, но я сейчас абсолютно серьезно говорю.
0: Мне кажется, это прикольно. Вот прям прикольно. Значит, как это. Тебе, Николай, прикольно, а серьезный бизнес как бы должен должен продолжать работать, поэтому. Фильмы смотри обсуждай. Да, а, да, да. Вот. А мы идем дальше. И я думаю, что мы с Николаем сейчас все-таки поговорим тоже про мюзикл. Женя уже сегодня нам рассказал про мюзикл, который называется «Вестсайская история». А, и Ну и что? И что? А мы про другой расскажем. Да, друзья.
1: На Netflix вышел художественный фильм, который называется «Тик-так-бум». Ну или в английском «Тик-тик-бум». А, не будем, наверное отдельно как-то говорить про эту лингвистическую коллизию, которая случилась со словом «тик» и превратила его в слово «так» в русском варианте. Неважно. Короче говоря, есть такой американский чувак, которого зовут Лин Мануэль Миранда. Вот он все еще русскому зрителю сроком, он не супер известен, но вот за последние годы он постоянно входит в топ-10 самых высокооплачиваемых деятелей Голливуда, а потому что он написал мюзикл, который называется «Гамильтон». Да, «Гамильтон» на
0: домоценке даже на кинопоиске по какой-то причине 9,2. Да, И я не он написал
1: понять. этот мюзикл, он, в общем, бродвейский, Потом этот мюзикл, он значит, снял его для Диснея, для Диснея, и общем, заработал на этом какие-то очень большие деньги, при этом Мануэль Миранда, можно как актера можно было увидеть там, не знаю, в сериале «Темные начала», например, он играет достаточно заметную роль там. Ну и еще какие-то саундтрик у него были написаны, то есть, ну, в общем, и сейчас вот он снял в качестве режиссера, он выступил он выступил как режиссер, еще одного мюзикла, которое называется Тик-Так-Бум. И тут просто такая, получается, какая-то закальзованная история, потому что этот мюзикл, это мюзикл про бродвейского же постановщика мюзиклов по имени Джонатан Ларсон. В общем, короче говоря, это фильм о том, как молодой человек в Нью-Йорке работает официантом, но при этом он уже 8 лет пишет мюзикл и пытается продвинуть его куда-то на Бродвей. И там вот то есть мы не знаем, кто такой Джонатан Ларсон, потому что он давно и рано ушел, в принципе. Не то, чтобы это какой большой спойлер,
0: но... Это не шту... спойлер, в самом начале фильма говорят, да, это да. история того, как э, чувак ага, пришел ага. к успеху и умер.
1: Просто штука в том, что тоже, наверное, русскому... Хотя, ну, ну, есть тоже, в принципе, статья на Википедии об этом человеке, но я о нем узнал вчера, например. Вчера, сегодня, когда смотрел фильм. И, наверное, русскому зрителю Джонатан Ларсон мало известен. Хорошо, что играет в этот фильм Эндрю Гарфилд, который нам известен всем, в принципе.
0: Например, по фильмам Человек-паук или Молчание, или даже, может быть, по освобожениям совести. А... И надо еще добавить, что этот фильм мы посмотрели только потому, что Женя Москвин, которого мы сегодня упомянули, я надеюсь, что Жек тебе не кается сейчас, что Женя Москвин такой говорит, пацаны, фильм на хайпе, надо смотреть. И я просто наступив себе на горло, а потом наступив ногой на ногу, которая наступила на горло, а потом наступив ногой на ногу на ногу, которая наступила на горло, я... У тебя, сел много, у тебя
1: много, много конечностей, и ты очень пластичный, судя по всему. Да, все,
0: все так, все так. Мне пришлось делать очень много инсинуаций для того, чтобы посмотреть фильм, который называется «Тик-так-бум», а, потому что... Потому что ты это не любишь мюзик. я терпил. Петь не могу. Блин,
1: <свят> у меня на самом деле тоже могут быть спор по этому поводу. А, вот я люблю мюзиклы. Мне прям мне нравится. Я обожаю Чикаго, например. Мне нравится там какие-то вариации Иисус Христос, суперзвезда. ну Я их даже в плеере слушаю. Блин, в плеере слушаю. Такая фраза, она была актуальна, но когда еще были плеер, плееров-то больше нет. Но я не знаю, как мне сказать. Я слушаю в айфоне, но это тупость. Поэтому, мне кажется... На а...
0: стримингах. У нас фу, звучит отвратительно.
1: Поэтому я, я официально разрешаю использовать фразу Я слушаю в плеере, как бы это Я гоняю в плеере» — Эту фразу еще несколько лет. Вот Так вот э, э, Я люблю мюзиклы, но. но... Их типа 0-2% от всех фильмов, и так и должно быть. То есть, ну если бы все фильмы были мюзиклами, конечно, от этого можно было бы взвыть. И, например, представь какой-нибудь фильм, который мы смотрели, другой, последняя дуэль, и все люди там поют и танцуют, вместо того, чтобы реально отыгрывать свои роли. Но вот в этом фильме, блин, на самом деле подумать, это великолепная история, чтобы снять боёпик про постановщика мюзиклов в формате
0: мюзикла, а режиссер этого фильма это постановщик мюзикла. И самое это, главное, что это... Тик-Так-Бум сам, сам по себе это как бы история про то, как вот чувак типа пишет свой мюзикл. То есть это все за зацик... Я на самом деле хочу немножко пояснить за свой хейт э, к мюзиклам, и на самом деле я... Короче, я терпеть не могу мюзиклы, но у меня есть любимые мюзиклы, конечно же, тоже. Например, «Через вселенную» мы смотрели. Это мюзикл, который весь состоит из песен «Битлз». Но, хороший фильм, Да, но хороший. это для меня даже не столько мюзикл в первую очередь, сколько вот такой визуальный трибют ну, моей любимой группе. Поэтому для меня это такое дело. Потом, мне нравится «Чикаго», потому что «Чикаго» — это стиль. Для меня это в первую очередь. И песни там как бы тоже прикольные, но это вот... Такое, какие мюзиклы, ну то есть А вот другим хорошим мюзиклам Которые вот объективно все просто невероятно Любят, у меня всем этим фильмам стоят оценки То есть если это фильм хороший, вот прям Хороший, у меня ему стоит 7, если он плохой У меня стоит меньше, почему? Потому что я Просто не люблю этот жанр, в том плане Что если там, я очень люблю Музыку, поэтому если там песни, которые Мне там могут нравиться какие-то То я с удовольствием, если это Какие-нибудь драма про музыкальную группу Например, которая мне нравится, это тоже Это тоже, я не отношу в ранг мюзиклов. Для меня мюзиклы — это вот когда э, главные герои э, как бы помимо того, что происходят какие-то события, они еще и пропивают эти события. Вот это важно. И как бы поэтому вот тот же фильм Across the Universe — это для меня не совсем мюзикл в таком, в таком полном его понимании. И вот именно поэтому, например, La, -La это фильм, который буквально, я не знаю, Просто вот все его любят до невероятности, куча глобусов, вот это все. Для меня Лала La La это типа фильм на 7. Да, там хорошие актеры, все клево снято, но это мюзикл, где люди поют о том, что они видят. А мне это неинтересно. И вот, как бы тик-так-бум, это такой же мюзикл. Это фильм, это два часа, где чувак просто поет о том, что видит. Типа там: Я выхожу на улицу, на улице безработица. И вокруг одни бомжи, и как все плохо. О, боже мой, что же делать мне? Подойду к своей девушке, поговорю с ней. И девушка смотрит на меня, и она грустит. И типа мы вместе. С ней по улице пройдем, ну вот, знаешь, вот такой душ, господи боже. В фильме это
1: звучит лучше, конечно, чем это конечно это фильм
0: звучит однозначно лучше, чем мне, чем, чем то, что я сейчас показал. Но для меня это просто вот, я правда скажу, для меня это на грани вот невыносимости. То есть я, я смотрел... Блин, этот Николай, фильм... Ну, оби, мне ну, жалко. Типа, да. я просто в плане, я ему поставил 7. Мне очень понравился Эндрю Гарфилд. Он, он прекрасный. И вообще, я там даже в конце прослезился. И там очень классная, ненавязчиво рассказанная история их друзей. То есть это действительно история про то, что у них очень много друзей заболевали спидом и умирали. Не потому, что это, значит, повесточка егейская история, а вот так вышло, потому что они крутились в той... Значит, как бы вот в их кругах было очень много гомосексуалов, которые в те годы еще там не задумывались о спиде так серьезно, и вот это прям была такая целая эпидемия, умирали их друзья подряд. Это было тоже очень грустно, я прям реально в конце там прям приплакнул. Вот, и как бы и мне, мне сама история вот этого вот замечательного человека, как вот Джон, еще разок. Джонатан Ларсон. Джонатан Ларсон. Эта история, она очень впечатлила тем, что это такой вот мечтатель, как бы который добился своим талантом, и при этом фильм не показывает, а, как бы фильм не приводит к тому, что он добился, а вот он приводит в целом, да, ну, сложно общем, это объяснить, а, немножко тупо я разговариваю, потому что уже ночь, а, но... Как бы кульминация фильма, она не приводит к успеху. К успеху приводит то, что произошло как бы после фильма. А, и это очень все круто, но, но вот как бы местами, да, когда вот он начинает просто там петь о том, как его, значит, вот покинуло вдохновение, и он пытается его найти. Ну, Николай, знаешь, это... в этом как бы, в этом
1: и суть мюзиклов. Ну, да. не любишь, ну, да. что ж поделаешь. Да. Слушай, я так скажу, что, я считаю, что это на редкость, ну, нет, что на редкость, это просто, это очень удачный мюзикл, у нем приятные, хорошие песни, там, я не знаю, фильм начинается с того, что он, он переживает, что ему исполняется 30 лет, там, через два дня, кстати, интересно, что этот фильм резонировал бы, вот, если бы Женя мог рассказать, потому что Жене вот 30 лет исполнилось, 30 лет, как раз таки, ну, вот вчера, если мы записываем, это сегодня, а завтра будет, завтра, а после, а, так вот, что еще интересно, ему исполняется, там, 30 лет в 90-м году, а я родился в 90-м году, а сейчас я уже... Я, а сейчас мне уже 30... Ну так, то есть, там по цифрам было так близко ко мне. Типа, тоже, знаешь... И, то есть, там, у него день рождения 4 февраля, у меня 7 -го. Не, не то, чтобы я как-то это самое, но... А, вот... По цифрам мне было тоже это достаточно так интересно и близко. Он как бы повел о том, что вот ему 30 лет через два дня, а он ничего не добился, ничего нет, он думал, что у него будет там, там жена, собака, какие-то достижения. Ну и такой фильм ну, поднимает много тем. Действительно, вот это вот проспит, это вот тоже прям... Вот знаешь, эта тема, на нее так прям свет брошен. То есть, вот, то есть задуматься о том, что реально вот просто молодые люди умирали, ну вот так просто. просто вышло, потому, что, блин, да, они, они занимались ну, сексом без задней мысли, секс. что с ними что-то может ну, произойти. Ну это Конечно, просто, конечно это не очень, очень хорошо, не очень, конечно, ты хорошо применил эту фразу, занимались сексом без задней мысли, но блин, я не мог При так не пошутить. причем, тема грустная достаточно, трагичная. Есть, кстати, сериал, поэтому про эту тему называется далее. Нему, Блин, это сериал, интересно. который
0: я уже полгода хочу посмотреть, все никак ну, не могу на него добраться.
1: Я думаю, что ты можешь смело говорить, это, это сериал, который я так никогда и не посмотрел, вот, в своем <с случае. На самом деле, вот в этой, этом мюзикле, в тех так буме как-то много классных песен... И вот просто их вот отдельно посмотреть. Круто там. Тоже такие темы эти подняты. Вот даже вот сам мюзикл, который вот он. Вот он, он, он 8 лет, типа, писал мюзикл, который никому не понравился, он так и не вышел. Его мюзикл, там э, на тему того, что в будущем человечество только смотрят в смартфоны о том, как. Э, кто только смотрит в экраны о том, как живет элита богата. Ну это ничем не отличается от того, как народ сейчас сидит, и э, сутки смотрит в Инстаграме и ТикТоке о том, как живут селевы. ну реалити-шоу. Вот, типа, почему это не зашло? Ну, это, это интересно все. Потом, э, блин, реально, как бы каждая песня, она реально хорошая, там, прям вот именно. И в музыкальном плане, и в эмоциональном. Там вот очень много эмоциональных моментов. Можно, можно и поплакать. Если бы они там еще знаю, собаку добавили, ну хорошо, что не добавляли. реалии. Жалко, конечно, Джонатана Ларсона, но вот причем, посмотрев этот фильм, знаешь, Николай, вот захотел, я бы подумал, вот было бы, знаешь, вот классно иметь какой-то вот ну, проект, который бы вот ты бы им занимался, вот, и вот ты бы долго им занимался, там вот 7-6-5 лет, вот какой-то проект был бы у нас, вот прикинь, вот у нас был бы с тобой какой-то проект, которым мы бы долго занимались, много бы усилий в него вкладывали, а, и он бы когда-нибудь довыстремел. Ну, вот прикинь, вот, 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 вот представляешь, вот, если бы у нас с тобой, вот, ну, мы с тобой 22 года дружим, вот еще одно совпадение по цифрам. Этот Джонатан Ларсон со своим ну, другом, с которым он снимал квартиру в начале фильма, они там тоже дружились 22 года. И представляешь, если бы у нас был с тобой какой-то проект, вот, на котором я уже пять раз повторяю эту шутку. Ладно, я думаю, уже до всех дошло, о чем эта шутка. Но э, просто я решил тоже немножко такой закольцованности внести вот в этот э, выпуск. Грустненько, грустненько да. это, конечно. Грустненько, но, Николай, 8 лет, 8 лет писал этот Джон Лассон 8 лет писал свою супербию до того, как он понравился какому-то продюсеру. У нас еще 8 лет как тусу еще нет. Поэтому есть срок, есть срок, есть шанс. И смотри, тебе получается через 3 месяца тебе. Так, ты сейчас в такой же ситуации тоже получается, как этот самый герой фильма. Блин, реально это вот фильм вот тем, кому вот по 30. Ну... А с другой стороны, нет, потому что все-таки этот человек он в итоге добился прям, ну, успеха, то есть ну вот он стал в своем деле вот, ну, прям молодцом, красавчиком, он написал свои крутые мюзиклы. Хотя, конечно же, очень обидно, что этот человек не дожил до нас, потому что сейчас, очевидно бы, он тоже какой-нибудь фильм для Голливуда бы снимал какой-нибудь. Может быть, он бы свою
0: супер в итоге и поставил бы. Наверняка поставил, Да, да. Но вообще, э, как бы вот с точки зрения актерской игры, Гарфилд, он, он тут очень крутой. И, конечно же, мы вообще забываем о том, что Эндрю Гарфилд, на самом деле, это крутой актер. Ну, то есть это чувак, который там и у Финчера снимался, и у э, Мэла Гибсона снимался в таких сильных ролях, как бы у него был. И у Скорсезе ну, снимался. И у Скорсезе снимался в главной роли. То есть вообще Гарфилд топовый. Э, но как бы так, как он снимается мало, а самая попсовая у него роль — это Человек-паук, как бы вот его роль в «Молчании», например, да, вот абсолютно великий фильм, она как бы вообще людьми забыта. Ну и вот здесь просто Эндрю Гарфилд вернулся, ну, можно сказать, в большое кино, да, и вот он, во-первых, подарил Netflix фильм с высокими оценками, что <laughs> большая редкость. Это прям очень редкость вообще. Да, Мне вот. кажется,
1: это самые высокие оценки у Netflix. Да, Ну, не самые, всего.
0: но одной, одни из самых.
1: Нет, из из, Николай, из полнометражек я не верю, что есть какой-то фильм с восьмеркой еще.
0: Да, есть, есть. Сто пудов. Я, я найду. Давай. Вот, но, Я но... сейчас нажал на Netflix. Сейчас, буду, сейчас я прям буду смотреть. Да господи, зануда там. Ну, Рома есть. Ну у нее там 7,3 плюс. Да? Ну ладно. Ну, Фильм. Короче, высокие оценки. И вот э, что я хотел вообще еще рассказать о, в рамках вот этого вот э, мини-обсуждения фильма так бум это то, что на самом деле, э, когда вот я его смотрел и страдал от этих вот песен, потому что они были очень скучные, я, конечно, задумался о том, что вот для американцев вот культура э, мюзиклов она вот такая же, как у нас про войну. То есть вот... Не, ну в смысле вот у нас просто очень любят там кино про войну, тематика войны, вот это все. А у них а у них вот мюзиклы. Типа давайте вот... Э, я и, я это, бы, то есть вот что, любят, Я то, бы то,
1: все таки что? Я бы не стал сравнивать, наверное. У нас скорее любят про полицейских. А про войну у нас э, просто ну, легче снять, легче получить деньги вот от продюсеров, и государства. Я, честно, думаю, Может, что это она работает так. Вот. Может, а да, культура мюзикла в Америке, она, конечно, крутая. Ну... Я ничего не могу сказать, я мюзиклы американский не посещал, но они вот выходят, вот именно вот вот именно в кино выходит ровно столько, сколько надо, ну, типа два-три больших мюзикла в год, а наверное постановок очень много, я не знаю. Слушай, а в этом самом, а в брачной истории там герой Адама Драйвера, он был театральным режиссером, да, не мюзикл он снимал?
0: Нет, да театральным. После, он
1: театральным. Был. Ну, в общем, да. В общем, да.
0: Ну, я, я смотрю, конечно, я пытаюсь найти фильмы фильмы на Netflix действительно, с, с оценками 8, и пока что я терплю да, крах. Пока
1: что, пока что ты очередной раз переигран. Так вот, ребят, от меня я прям очень на фильм советую посмотреть, как бы, ну, если вот у вас нету, типа, конкретного стоп на мюзиклы, если вы нормально относитесь к музыке, но тоже вот нужно его смотреть, знаете, с таким вот, с очень чистым сознанием, а таким свежим, типа... Не, вот если вы устали вот, в этот день, лучше вот не, не смотреть, потому что вот, нужно прям погрузиться, все песни хорошо послушать, вот прям это самое, чтобы так, то есть вот, вот выходной день вот вечерочком, как бы после какой-то приятной прогулочки, может быть, так вот. Потому что я, к сожалению, вот я его смотрел очень уставшим, и я просто понимаю, что мне это супер нравится, мне эмоционально сейчас не могу это целиком прочувствовать, а потому что я уставший. В общем, даю всем совет, смотрите
0: обязательно, но... Как бы... Ну, я, я могу подключиться с такой точки зрения, что совершенно однозначно, если вы любите Лалаленд, La -la то Тик-так-бум вы полюбите, может быть, даже еще больше. Вот. То есть это реально тот самый мюзикл, который, вот если вы любите мюзиклы, он вам зайдет на 100%. Это история молодого, симпатичного человека в метаниях. Он хочет прийти к успеху, но его что-то останавливает, и вокруг все поют песни. Что еще нужно вам, если вы любите мюзиклы? Просто для меня это, типа, вот для меня слово мюзикл в, значит, вот в, в жанре, это для меня Значит, что я, скорее всего, не буду смотреть Тут просто вот так произошло <сих> что, что Женя такой Ну, ребят, ну, хайп надо <сих> вот, я...
2: Блин, я,
1: кстати, вообще Я мюзикл Чикаго, я вообще почти наизусть знаю Больше тебе скажу, просто потому, что я его Вот, ну, когда вышел в 2002 году У меня еще был CD, вот я купил CD трек, я, вам гонял его в плеере, тогда это были плееры, сиди плейли и я за этот год, я просто запомнил, ну, не все песни, наверное, песен 15, песен 9, 10, я точно знаю наизусть, и я на самом деле я его все время слушаю, типа вот всю жизнь Чикаго и за это время я его выучил, поэтому мюзиклы хорошо. Но такого хорошего мюзикла, как Чикаго, наверное, больше все-таки не было. Ну Лен, La La он другой все-таки.
2: Ну да? он другой. Ну вот есть да. еще
0: не, есть еще хороший мюзикл Мама Мия, да, как бы я его смотрел, потому что мне нравится а абба. Да? Блин, да? а я,
1: кстати, я типа аббы вот. Прям-таки прям не фанат как
0: раз. Ну, мне... Как, я тоже не фанат, но мне нравится Аба, поэтому я посмотрел Мама Мия», и как бы и я не страдал, пока смотрел. Но «Мама Мия», там она фишка в том, что она такая немножко, ну, ну, такая глупенькая история, в, в которой... То есть она, она несерьезная, не серьезная, там нечего в ней обсуждать. То есть это просто просто вот такой развлекательный мюзик. Это не, не как вот а, «Тик-так-бум». Но при этом мне было ее смотреть как бы легче, именно потому что там была музыка, от которой... Ну, она какая-то... Ну, она знакомая, и она вызывает какие-то ассоциации. Вот. А история с, с TikTok-бумом, где все треки оригинальные, и они все такие. Короче, помнишь, я рассказывал про Боберна? А, вот. Ну, я понимаю, Боберн Инсайт, я понимаю. Да, я думаю, что Боберн Инсайт, вот он конкретно, вот этим чуваком, он вдохновлялся. Когда писал вот Инсайт. Он, скорее всего, тоже mm -hmm. задумывался о том, что mm -hmm. его, как бы его треки, которые в инсайде, это типа сатира там на современный мир, он брал вот вдохновение чисто вот в этом, в этом чуваке. Я прям уверен в этом. Ну, потому что по факту это тоже мюзикл.
1: Блин, я вспомнил сейчас, что я когда поп попал в кино на Чикаго, я вообще не должен был на него попасть. Э ну, не потому что там, типа, для взрослых или типа того, а потому что мы купили берет на корабль призрак. Ну, с родителями. Потому что. Мне было 12 лет, когда вышел в Чикаго, 2002 год. И мы пришли на «Корабль-призрак», но почему-то мы, я не знаю, как мы перепутали залы в Колизее, их там было два, большой и малый, как можно было перепутать, но мы зашли, и мы сели на места, и начался фильм «Чикаго». Вот, да. вот такая вот история, Николай, у тебя бывало такое, что ты пришел, и ты реально, ну, остался не на том фильме в кинотеатре, вот так вот.
0: Я вот сейчас пытаюсь, пытаюсь понять, и нет, у меня не было такого.
1: «Корабль-призрак» тоже потом посмотрели, он, конечно, похуже.
0: Ладно, да, я думаю, что... Да, А нужно, конечно, немножко поговорить про новый альбом Оксимирона, буквально в двух словах, а то мы забудем. Он таки вышел, вышел этот замечательный, долгожданный, я бы сказал, скорее, чем замечательный альбом. И тут что интересно, да, это то, что альбом вышел и люди такие, но мы как будто бы ожидали как будто бы другого. Ты
1: знаешь, я так скажу, народ как будто бы уже успокоился наконец.
0: Успокоился, потому что выпустили. Ты что, там такой хайп был? Ты как будто просто никогда Дробдеда не смотрел.
1: Я, нет, я говорю, что ну вот просто очень много хайпа было, в альбом вышел, и как бы народ такой, фух, ну слава богу, выйти. Как бы. Все, типа, можно успокоиться. Он выпустил, реально. можно
0: перестать об этом думать. Да, причем много песен, альбом плотный,
1: как бы... Аж э 22 вообще. 22 трека вообще это, ж, это Да. Но, но
0: тут что надо сказать? Надо сказать, что ну, это, это, мы здесь как бы не музыкальные обзорщики и не критики, поэтому все, что мы сейчас говорим, оно... Не имеет ровно никакого значения, как, впрочем, и что мы говорим о кино а, Но лично я считаю, что альбом получился хороший и, наверное, самый сильный в творчестве Мирона Но слушать его не так приятно, как его какие-то, могут, может быть, другие треки Во-первых, там практически нет треков, которые можно назвать бэнгерами То есть это треки, которые люди там будут переслушивать или где-то гонять Потому что там в основном треки такие остросоциальные, либо депрессовые там есть три трека, которые можно... Можно гонять, но они странные. Один посвящен его собственному телу, но он такой сделан, как будто бы это романтичный трек. Второй это такая пародия на кальянный рэп, но это песня про Вьетнам. Вот. И как бы и третье это песня... Мы все умрем, по-моему, называется. Которая тоже он там... Кстати, ее...
1: это не дурная песня,
0: именно в музыкальном плане. Да, потому что вот она, и она вот в музыкальном плане, ее как бы можно послушать, потому что она мелодичная. Да? Все остальное, все это как бы Мирон жестко едет по политике, по рэперам, по всем, рассказывает, какой он классный, как он там что-то добивается, ну, в общем, вот то, что, на, на самом деле, то, что делают, как бы, ну, рэперы, по большей части, рассказывает о том, какой он клёвый, какие достижения, какие, каких успехов он достиг. Вот,
1: я бы тоже хотел сказать, я много раз его включал альбом, я, честно говоря, я даже не понял, дослушал я его до конца. Мне кажется, я треков 16 прослушал, но типа, поскольку я включал его много раз, первые 5-7 треков точно много раз послушал. Но штука в том, что действительно в музыкальном плане, я не могу сказать, что я прям сильно доволен. То есть, ну, у меня нет. Ну, то есть, нет, мне, мне там понравились какие-то вещи. и Спустя время мне больше понравится, потому что когда много песен, и они. Ну, не сказать, что они прям очень сильно друг от друга отличаются. То есть много просто похожих треков, где ты не понимаешь, где закончился. Один начался, второй. Это вот... Я так, мне так показалось. Это раз. Вот еще раз. Вот такая мысль, что в музыкальном плане я бы поставил бомбу типа 7,5. То есть, потому что там нет хит-как в музыкальном плане нету кого-то очень крутого звука чего-то супер такого прямо очень что очень нравилось именно как бы вот «Йоу, крутая музыка Прям там побегать под это я не знаю как-то эмоционально взорваться в душе под классную музыку как это даже с тем же Горгородом, я не знаю полигон что угодно где нас нет всего лишь писатель отличные очень музыкальном плане качевые треки простите за такое тупое слово но ну, балдежный вот такое слово я применю. В плане текста, безусловно, там много-много хороших, много хороших текстов, но я тоже считаю, что неправильно, когда вот берешь песню, и там каждая строчка просто написана из двух отсылок. Отсылка, 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 отсылка. И я как бы ну, что-то знаю, конечно же, и понимаю там половину, где-то треть, где-то больше, где-то меньше, но нехорошо, что приходится декодировать каждую строчку. Вот я просто не согласен, что это что там 4 там, песни подряд, где приходят заниматься декодингом каждой строчке, иначе там это все будут просто, просто тарабашные, неясные. Ну, здесь, я не говорю, что он слишком сложный Я говорю, что он написан так, что вот Занимайтесь декодингом моих песен Типа я э, очень умный Николай,
0: написал. на mm -hmm. самом деле Давай давай будем честны, декодинг песен э, С нового альбома Оксимирона Произошел уже через полтора часа как, с, с момента, как этот альбом вышел Я зашел на Джиниус и там уже все разобрали Я, я, так, я, что да, ты да, просто... я понимаю, ну вот ты усложняешь, пацаны уже все сделали очень оперативно. Да я нет,
1: я не говорю, что я сам должен это делать. Я говорю все равно, ну, не, необходимо зайти и прочитать смысл песни. Причем не смысл песни, а смысл каждой строчки. Это нехорошо, я считаю, это скорее вред. Это скорее негатив для музыки. Ну, ладно, на самом деле классно, что альбом вышел, что много песен, как бы, что есть что послушать, есть какие-то новые мысли, я так семеро, потому что как бы, это просто для музыканта тоже не очень хорошо, то, что он Четыре года занимается только самолюбованием каким-то непонятным, в которое не входит написание новых треков.
0: Ладно. Я, кстати, ради интереса, я решил послушать альбом, который, у которого больше прослушивания в этом году, чем у «Красоты и уродства». Но он вышел раньше, но и, скорее всего, к концу года «Оксимирон не догонит». Этот альбом, он называется «Бандана». Написали его... А чей это альбом? А, так, «Бандана» — это Кезару и... С ним еще какой-то молодой человек. Big Baby Tape, по-моему. Big Baby. Да. Ну, а это...
1: Это вот фрешманы, типа, 2017 2016 года какого.
0: Ну да, то есть это, это типа не чуваки, которые сейчас, э, то есть они сейчас актуальны, но и Оксимирон сейчас актуальный. Просто они как бы, они это, не вот эта вот новая волна чуваков, которые ток-ток появились, они уже как бы давно там музыку делают. Ну и вот они вот записали такой альбом, я его послушал, чтобы просто, э, ну, чтобы, как бы, ну, типа там быть вообще в курсе, потому что я все-таки люблю рэпчик, и я в нашей тусовке первый начал его слушать, и прорывался сквозь твой скептицизм и не ненависть, как бы. <смех> вот. А, и вот должен сказать, что ну, альбом не, не супер. <смех> я просто, ну, типа, вот тут, ну, то есть вот, когда ты слушаешь Окси Берона, ты понимаешь, что ты слушаешь. Ты слушаешь, да, там много всякого а, у него есть и самолюбование, и прочее, но, тем не менее, ты как бы слушаешь умную музыку а, с потоком действительно интересных каких-то вот аллюзий, аналогий, ты слушаешь и это, и это интересно. Когда ты слушаешь Big Baby Tape, там все треки, они на уровне, типа, там, давай, сука хочет деньги. Ну, знаешь, я, я так я так, я скажу, песня
1: Big Baby Tape Give Me The Loot, она в музыкальном плане, она убивает, я считаю, всю красоту и рост. Без обиток Ксимирон. Но при, при всем при этом, наверное, все песни с Горгорода лучше, чем песни Give Me The Loot. И еще раз, например предыдущие песни аксимирона мох и, и цунами мне они тоже нравятся больше чем то, вот что вот цунами. да вот
0: я хотел сказать мох цунами и организация вот эти три трека типа, которые вышли мох они, они мох лучшие. это вопрос, вообще топ ну, как да. ну короче ну типа мне мне вот мне они все одинаково нравятся мох цунами организация кто убил марка да вот эти, вот эти четыре трека они лучше чем красота и уродство с точки зрения музыки но они, конечно, не круче с точки зрения смысла. Но тут тоже есть нюанс, что как бы трек-организация — это типа трек, который все подумали, что про политику, но это саундтрек «Компир В». Просто не объявленный, но это сто пудов будет так. А, значит, но фишка в том, что трек-организация, вот он, если, бы, если считать его как трек про политику, то он звучит именно с точки зрения рэпа намного круче, чем трек «Иностранный агент», потому что «Иностранный агент» — это такой трек в лоб, типа «Иностранный агент, меня там, меня закроет, он такой жесткий, да, как бы, а вот «Организация» — он такой метафоричный, но при этом там все понятно. И, ну, в общем, вот я бы хотел, конечно, больше вот такого Мирона Яныча, такого чуть менее прямолинейного, чуть более как-то вот, как-то абстрактного, ну, ладно, такие дела. Окей. Ну, что, Николай, давай рассказывай про, про последнюю дуэль. Интересно. С
1: последней дуэлью э, веселая вещь получается, потому что, ну, последняя дуэль, напоминаем вам, это значит, художественный фильм Гридли Скотта, который рассказывает про дуэль двух рыцарей, которые произошли из-за того, из того, что один рыцарь надругался над супругой другого. чем есть фильм Акиры Курасавы и Сюмон. Я просто не помню, что Женя рассказывала. В общем, это фильм, в котором одна и та же история, там показана с трех точек, с нескольких точек зрения. Да, значит, вот в «Росимоне» Курасаева 4 точки зрения. Вот в этом фильме для Скотта. Последний дуэль» там 3 точки зрения. То есть фильм идёт 2.30, там где-то по 40 минут, по 40 минут там, 3 мнения и потом дуэль, собственно, 3 точки зрения. Вот у нас «Кактус» вам будет также. Сначала Женя рассказал свое мнение, как он пережил последнюю дуэль, потом я... Потом Николай Солнушка расскажет тоже. Ну, штука в том, что фильм «Хороший» — это прям, ну, это вот эталонный фильм про рыцарей. То есть вот он прям такой в меру реалистичный, там, без желтых гнилых зубов, но с натуральным там надеванием доспехов, я не знаю, с, с, хорошо, показанным, с хорошо показанной условной работой на ферме, уходом за лошадьми, вот этим вот всем с хорошо показанным государственным вассально-феодальным устройством. И тут, наверное, можно только проанализировать причины провала. Ну, правда, такой фильм не нужен зрителю просто 155 минут а, рыцарства. Просто, мне кажется, военный зритель он правда больше хоть и в смартфоны, Uh -huh. Uh -huh. утыкаться, чем это смотреть. Но мне понравилось, как бы, 7-8,
0: даже не знаю, что поставить. Не, ну подожди, ну что значит 7-8? Блин, Николай, ну вот ты как будто начал забывать вообще значение оценок. 7 — это когда фильм норм, понимаешь? Э -э Жека про этот фильм рассказывал, что... В общем, у меня многие знакомые сказали, что последний дуэль — это фильм года. Жека сказал, что это просто потрясающее сценарное кино. Ты говоришь, ну, 7-8. 7-8 — это значит, что это просто так себе, ну, норм. Типа, вот как фильм «Законопослушный гражданин». Фильм, который интересно смотреть, но концовка полная отстой. Вот это семь.
1: Не, ну «Законопослушный гражданин» — это прям боевичок, ты знаешь. А все «Последняя дуэль» доля такой фильм с претензией на что-то. А, понимаешь, вот просто «Последняя доля это фильм, который я бы never, ever, ever пересматривал снова. Вот просто ты такой думаешь, ну вот нет, это я никогда не буду пересматривать. При всем при том, он очень хороший, прям актерский, постановочный, сценарно. Это, конечно, это прекрасно. А Джоди, там... Джоди
0: Комер. Это вообще классно. Она клев... Нет, она тут не клевая.
1: Нет, клевая, почему у неё хорошая роль. Там очень, конечно, интересно то, как различаются мнения о том, что происходило, вот, вот ну, с ее стороны, в принципе, там это, как бы, это само, изна... само изнасилование, которое с ней случится. Ну, то есть, блин, это причем последняя дуэль, это фильм, сюжет которого пересказывается реально трех предложений. Это вот наверное рекорд. Просто как, не знаю, как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса и наоборот, кто из них кого убил. Это, наверное... Рекорд. Так, а Бена Африка Мне, тут много? Ну, его достаточно. И он будет уморительный абсолютно. Потому что там есть там есть сцена абсолютно уморительная, когда а, рыцарь исполнения Адама Драйвера во а имени Жак Легри он, значит, собирается ехать там на день рождения куда-то или на какую-то светскую тусовку. А Бен Африка он играет там такого, значит, ну, если переводить на современные манеры, там. Бен Африк там играет такого губернатора области, да. А вот рыцари Мэтт Дэймон и. Э, рыцари Мэтт Дэймон и. Адам, Адам, Адам ад, Они да. такие, ну, они его как бы они его. Э, так, вассалы, если зря, они его, они его вассалы, значит. А, то есть они как бы ран рангом ниже, и они его слушаются. И Бен Африк играет такого расслабленного расслабленного Сюзерена, который занимается только оргиями и алкоголем. Это очень варительно. то что в какой-то момент Адам Драйвер предлагает, ну, поехали, вот мы сейчас собираемся вот на день рождения, на этот самый, куда-то там. А Бен Африк говорит, такой, да я не поеду. Он такой, почему? Он говорит, ну тут ехать далеко холодно, а потрахаться мы можем и здесь. Это просто... просто меня, это меня дико развеселило в, э, вот в общей конве очень серьезного, достаточно ну, как бы грустного, трагичного, напряженного фильма. Но у Бен Африка, конечно, веселая роль, но потому что сценарий писали, на ну, очевидно, Мэтт с Баном Аффлеком. Там есть сцена, где Мэтт Дэймон становится на колени, чтобы, присягнуть прям притягнуть Бену Аффлеку. Я думаю, мне кажется, что они эту сцену снимали раз в 30, потому что, я уверен,
0: оба не могли перестать смеяться. Вообще, это просто очень забавно, что, что Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, вот сколько лет, да, они все равно продолжают вместе что-то вот тусить, что-то такое делать. Ну, это классно, что мне нравится. Хоть я, как бы, с очень большой осторожностью отношусь к творчеству Бен Аффлека, как... Э сценаристы и режиссера <свят> вот так вот скажем а, все равно это классно но это получается что они но ну, это очень редко когда вот когда такое у них происходит в последнее время то есть вот последний раз а такое было, когда Прощай, детка, прощай, не вдвоем писали? Или там бы на прощай...
1: Нет, там не было Мэтт Дэймона. Мне такое чувство, что Мэтт Дэймон очень давно ничего не писал, вот с момента... Блин, мне такое чувство, что Мэтт Дэймон... Здесь, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но... Не, вот мне было, да, у него был... вообще, да... Он ничего, и вот после Умницы было Хантинга, он еще вот написал сценарий к фильму Джерри «Гаса Ван Сента» и Земля. В котором литоватная. играет
0: Кейси Афлик. Да, да, да. Но
1: как бы вот... Просто... Дальше просто Мэтт Деймон, напомним, он стал супер успешным актером вот, ну, там, с момента идентификации Борна, например. Бен Аффлек, он какое-то время не был таким успешным. То есть он был в момент Перл-Харбора и еще и Так, так еще, ты, потом...
0: Николай, сейчас это, они оба одинаково успешные актеры, абсолютно там нет, варианты. Нет, просто нет, 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 Бен... нет. Ну, Мне кажется, я, у я них уверен, у... абсолютно У одинаково.
1: них немножко, не... немножко неоднородная карьера, потому что вот, еще раз, у Бен Аффлека был взрыв в конце 90-х же, в конце 90-х, а, и сначала начала 2000 х так, у него все фильмы провалились там, вот, после Первых Харма там Сорви голова, сейчас расплата, девушка из Джерси, и вплоть до фильма Город воров, типа 8 лет, Бен Афлик был не был успешным актером в то время, как у Мэтта Деймона каждая следующая часть Борна идентификация, превосходство, ультиматум собирали там. В, в, в арифметической прогрессии на 100 миллионов больше. Бенафлик, как бы, был очень крут, и Мэтт Дэймон был успешным актером. Вот, но Бенафлик потом вернулся с городом воров, как раз таки, и сейчас у Африк в принципе, все более-менее нормально. Хотя посмотрим, как будет дальше. Так вот, ну, в общем, молодцы, не в любом случае. Так, последние дуэли еще Блин, вообще, конечно, лучше бы вообще ничего об этом фильме не знать, чтобы его смотреть. Ну, уже много-много сказано.
0: Да. Вот мол а... и не говори, <сих> Николай. Значит, давай да. ты скажи, вот Ридли Скотт хорошо снял фильм?
1: Прекрасно снял фильм, вообще никаких вопросов. Фильм вообще Вообще вот, вот
0: стоил вот этот вот скандал с Антоном Долиным я тоже думал, когда, мы,
1: когда мы перейдем к этой речи, к этому моменту, да, стоил. Я не знаю, мне кажется, что тоже не сильный фанат Антона Долина, но Антон Долин мог бы как-то сам, наверное, более с большим юмором отнестись к тому, что... Ну, Ридли Скот
0: мог бы с меньшим хамством, давай вот так. Я тоже не фанат Антона Долина, но, блин, это вот прям... Я это
1: тоже я не очень понял, но я подозреваю, может быть, что вот эта вот фраза «фак типа, ю», это, он, это он не было... Он сказал типа пять раз. fuck you он, он сказал примерно yeah, fuck you фак ю very much», вот такое. Я не знаю, он сказал таким тоном, я подозреваю, что он не хотел обидеть, я даже не знаю. Мне казалось, что я довольно неплохо понимаю, вот, что говорят англичане, американцы, вот, посмотрев сериалы, вот, вот, например, вот в наследниках они постоянно говорят друг другу oh, fuck off, fuck you, без сильного эмоционального окраса. Хотя в России, например, когда мы говорим едина, мы это, вот прям мы это имеем в виду мы вкладываем. А Эдли Скотт сказал «No, fuck you, fuck you very much». Как бы я даже не знаю, ну, если вот в этом во всем действительно столько агрессии, потому что, ну, каких-то дополнительных комментариев от Эдли Скотта по этому поводу уже не поступало, по-моему, насколько я понимаю. И дальше весь конфликт оказался между Антоном Долиным а, и Рунетом, <laughs> в котором Рунет благополучно встал на сторону против Антона Долина, ну человек просто заслужил это своим, я не знаю, тем, какой он есть, но э, я считаю, что он просто мог бы с большим юмором как-то в мог это в мем. Попроще, он мог бы, он мог бы это в мем превратить, а не говорить то, что СМИ, которые написали об этом, они для меня больше не
0: существуют. Да-да-да, он бы мог он бы сделать Антон футболку думали. и написать на ней да. «Fuck you very much». Фак, «Fuck такой. you,
1: Антон, реально, ну... Ну... Я, я не знаю, я... Я не фанат. Я не считаю... Что... Вот мы с тобой должны вообще слушать то, что говорит Антон Долин о каких-то
0: фильмах. Как ты считаешь? Ну, я просто считаю, что так или иначе Антон Долин это как бы самый медийный э, кинокритик в стране. И... Ну, это, это прям супер плохо говорит, мне кажется. Нет, о, о да, на, нет, нашего... это супер плохо именно потому, что есть Антон Долин он э, приятный, очень начитанный, невероятно насмотренный мужик. Но он просто пересказывает сюжеты и проводит сравнение с другими фильмами. Вся аналитика Антона Долина, при всем уважении, это типа... Вот когда он говорит, он, он рассказывает о чем фильм, вот его рецензия, он буквально пересказывает почти всю картину, и по ходу, пока он пересказывает, он говорит, это вот как в том фильме Бергмана, а да. это как в том и, фильме... И,
1: и еще да. он обожает что-то объяснять, что у него никто не спрашивал, ну, блин, я на самом деле, ну мне, 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 мне прям стыдно, мне прям стыдно, да, но у нас типа не выходят статьи о том, что типа, какпус объясняет... Как кактус объясняет, почему мыши, кол... мыши плакали и кололись, но продолжали лежать кактус. Я не люблю его исключительно за то, что он очень скучный. Вот, я... Ладно. Когда вот я хочу какое-нибудь мнение, может быть, и вижу мнение, кого Антона Долина о чем то я никогда его не открою, потому что я знаю, что это будет очень
0: скучно. Но зато, очень занудно. Ну, на YouTube-канале Антона Долина можно иногда там найти какую-нибудь хорошую подборку фильмов, которые ты точно не видел, потому что он выбирает не... Uh, не самые, собственно... Наверное, как команда редакторов это за него делает тоже,
1: потому ну, что, что ну, это, я уверен, что такой скучный человек, как Антон Долин, бы никогда не смог uh, найти ничего интереснее, чем uh, его свитер, на котором он был в интервью у Дудя. Ладно, я... что мы начали вообще оскорблять его? Я не хотел... Я вообще делать.
0: его не сказал. Это у тебя какие-то какие там проблемы. Я просто как раз считаю, что в данной ситуации, каким бы ни был Антон Долин, и как бы он к этому не отнесся, а, меньше всего мне нравится именно то что Ридли Скотт в свои как бы почтенные 84 года как-то... Знаешь, мне
1: больше все всего, мне, мне очень нравится в этой ситуации, что Ридли Скотт будучи, правда, очень почтенным человеком, он реально дико ворвался в хайп просто интернета. Потому что сначала он обозвал, как мы это уже обсуждали, что он обозвал fucking миллениалов за то, что они в телефонах сидят и не могут посмотреть его фильм. Но я даже скажу честно, я иногда отвлекался на телефон, наверное, в последней дуэли, ну, чисто злить сэра. Э, вот а потом почему потом взял оскорбил несчастного Антона Дольного теперь просто жалко его стало что... вообще это как это это вот, вот это что-то такое вроде вот никогда не встречайтесь со своими кумирами знаешь вот типа того
0: вот это 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 точно это это самая самая настоящая правда это вот как э, не читайте биографии э, там ваших любимых писателей ну или как вот, например, условно Лермонтов, да, который, ну, типа, гений-гений, окей, а, но при этом человек, он был очень неприятный, и про него всякие истории ходили, и вот, но ну, как бы из таких живых для меня, например, хороших примеров, это а, Захар Прилепин, потому что я очень сильно любил и люблю многие его романы но в какой-то момент Захар Прилепин просто умер для меня. Ну, то есть я такой все. Типа, и больше. Я, и я, и я новых думаю, книг что... я его тоже больше не покупаю. Потому что в какой-то момент меня стало просто тошнить этого гражданской позиции. Блин, знаешь с удивительно,
1: удивительно, что Захару Прилепину сейчас всего 46 лет, да. а не 65. Вот они, как он и ну, Слушай, типа ну как су...
0: бы. Ну, типа, да, но просто это не, ну, это не отнимает то, что он написал великую книгу Санька, великую книгу Обитель, ну, типа. Зла. Там. Великую книгу патологии Ну то есть он очень много крутого написал Но вот когда начался Донбасс э, и Крым Вот тогда у Захара как бы от от Отъехала кукуха И с тех пор вот я просто не могу Блин, ты понимаешь, что это началось, получается, сколько, 7 лет
1: назад, да, 7, Захару прилипло, было 38, то есть... Ну, ему было 38, ну, он поехал в на Донбасс. Ты понимаешь, что возраст сумасшествия потенциального, он очень близок уже у нас. <с Conservative>
0: Николай, я думаю, что так как мы, мы с тобой два человека, давай, ну, как бы, на минуточку еще, Женя, как бы, равный соведущий, настрое 30-летних мужчин. Ты, ты даже за 30, я еще под 30, да? И мы как бы по какой-то непонятной никому причине 6 лет. Как бы хотя у нас других дел достаточно, да? Садимся и что-то рассказываем друг другу про кино, какие-то обсуждения. Ну, то есть я, если задуматься об этом со стороны, это очень странно. Поэтому, возможно, возраст сумасшествия у нас уже наступил. Мы просто это фиксируем не как сумасшествие. Так вот, ладно. А, еще, а ты можешь за финали что-нибудь про дуэли дальше пойдем? Ну,
1: в общем, по последняя дуэль это тот фильм, а, которого вы ждете, скорее всего. Вот, то есть он, он такой, какой вы думаете, какой он есть. То есть он не принесет никаких сюрпризов. Просто это действительно хорошо, мастерски поставленное. Ры Рыцарское кино. А, значит, с приемом Акиры Курасавы вот с этим, с разными точками зрения. А, но вот, о, кстати, интересно, что. Мы его когда смотрели, я такой, так, зажжем свечи. Ну, потому что там же все происходит в замках, и там постоянно свечи горят в кадре. Я такой, зажжем свечи, чтобы у нас была небольшая атмосфера фильма Ридли Скотта. Так что, Николай, будете смотреть, обязательно зажгите свечи. И следующее, вот что я, я скажу, без зажженных свечей просмотр последней доли не засчитывается,
0: не считается. У нас в лампе есть режим свеча. Нет, да? нет. Там он, он так мерцает немножко.
1: Николай, свечки должны быть такие, чтобы в комнате немножко церковью пахло, чтобы... А, это, а общем, то есть такой... ладаном, да, такие с прям. Ну, ну где
0: я вот... их возьму, у мне в церковь эти для, для, для таких расплавов? Да, да,
1: да люб, Господи, Любые свечи ты купи себе просто,
0: они будут все равно пахнуть воском. Господи. Ой, Господи, как а, <свободи> бы. Чтобы, чтобы вот обязательно,
1: чтобы пахло, как
0: вот в церковь, чтобы вот там быть, батюшка... Да-да, <свободи> ладно. И батюшку тоже да, позвать, да, чтобы мы вместе да, да. Ну, посмотрели. Ну, можно, да. Можно, можно? и вместе посмотрим, потом еще разберем, сделаем разбор. Ой, Это
1: должен быть должен какой-то протестант или. Ну, короче,
0: Николай, вот я так скажу: ты, ты вот фильм вообще просто Антипродал, Потому что Жека вот фильм продал, а ты как бы наоборот все испортил. А я что, первый человек, который фильм
1: анти-продал? Дисней так-то тоже миллионов на 70 фильм анти продал. То, что никто не пошел. Поэтому я почему должен. Нет, ребят. Я, понимаешь, хор хорошее кино, но мне, я такой человек, мне хочется веселиться, мне хочется веселья. И я получил большое удовольствие от просмотра, но я не могу о фильме также серьезно рассказать и при этом получить удовольствие. Я хочу от своих рассказов получать удовольствие. Например, от рассказов Антона Долина я не получаю удовольствие вообще. Вот. Поэтому, поэтому, друзья, спасибо, Долин, обязательно смотрите, как бы свечки, значит, ставьте в квартире. Убираем телефоны
0: в ящик, вот, и смотрим последнюю дуэль, все вместе. Договорились. Вот. Окей. Okay. А, ну что ж, под конец, в самом конце, я расскажу про фильм, который называется «Выбор оружия». Это документальное кино с HBO, или на HBO, которое я посмотрел в медиатеке его полное название «Выбор оружия, вдохновленный Гордоном Парксом». Вот. Соответственно, я это сделал, почему? Потому что у меня, значит, есть партнерство с медиатекой, и, конечно, я бы не посмотрел его, если бы не это партнерство, но, к счастью, с ребятами там у нас договоренности хорошие, что они мне дают на выбор что-то, что выходит в этом месяце, и я об этом пишу, и вот там иногда в все об этом у... Забавно,
1: что этот фильм уже, я так понимаю, ну, давно вышел, типа месяц он находится, да? Не, ну, ну а, я он... и посмотрел его где-то месяц. <laughs> ну, не месяц, что Стука да. в том, что до сих пор мало оценок на Кинопоиске. И на МДБ, и на Николай, 95 оценок. Да. То есть, литерали, литерали реально 100, 100 человек фильм посмотрело.
0: При этом, понимаешь, фильм и на русский перевели как бы, ну, голоса, голосами и э, еще и субтитр там есть. Ну, то есть, в плане и как бы, ну, очевидно, что Амедиатека его закупили, да, чтобы, чтобы его посмотреть, потому что это HBO Original, как бы. Ну, понятно, что там у Амедиатеки есть какой-то, я так предполагаю, это сейчас просто из головы я беру мысли, что есть какой-то там условно-контрольный пакет, они там платят в год какую-то сумму за то, что им там присылают в год 20 новых документалок, там вот это все, но не все, что выходит на HBO, автоматически идет на Амедиатеку. Ну, или, например, там на HBO Max. Ну, то знаешь эту историю. То есть, может быть, то, что идет с HBO, автоматически идет в медиатеку, а с HBO Max'а точно нет. Ну, короче, неважно. А, и вот, как бы, вот у нас есть выбор оружия. Почему я решил его посмотреть? Я сразу скажу. Потому что вообще нет времени на сериал. Вот. И я подумал, что там, в этом месяце я у себя то в Телеграм-канале расскажу вот про такую документалку. Это будет объективно и честно. И, короче, мне прям понравился очень фильм. Очень понравился. Я очень советую вам посмотреть этот фильм. А, по какой причине? Значит, Гордон Паркс, кто это такой? Это, значит, чернокожий мужик, уже умер, который, значит, у него невероятно интересная судьба. И чтобы просто долго про это не рассказывать, значит, он там в детстве он пережил вот эти вот классические там лишения черных в Америке, то есть там прошел через расизм, через тяжелую работу и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот действительно там было тяжело, я это не умоляю, но как бы тогда там всем ребятам было непросто. И в какой-то момент он, значит, открыл в себе талант к фотографии и устроился работать в тайм, если я сейчас могу, да, простите, в лайф. Да, значит, и а, это было очень забавно, что он был, по-моему, единственным вообще чернокожим в редакции Life и там была куча фотографий, где вот он, а, знаешь, там вот а, общая фотка, а, там, не знаю, 100 белых человек и один вот он. <laughs> а, и это как бы, это, это, ну, это очень большое достижение уже в первую очередь, что он там не, не был на каких-то хреновых работах, а вот он а, устроился а, фотографом, и он делал невероятно крутые а, остро социальные репортажи, и вообще прославился он в первую очередь тем, что значит, вот он фотографировал чернокожих так, как не фотографировали их никогда. Потому что, когда белые фоткают черных, они их фоткают в основном для каких-то криминальных хроник или там репортажей жизни из гетто. Ну, вот такое, знаешь, вот как бы... Всегда все эти фотографии выглядят, ну... Э... Ну, я не про то, как это происходит сейчас, конечно, а про то, как это происходило там в 50-е, в 60-е, в 70-е годы, в 40-е. Ну, то есть белый, белый чувак, какой-нибудь фотограф, приезжает, я не знаю, в какой-нибудь Гарлем, э, и там на него чернокожие смотрят с непониманием, презрением, потому что у них все дерьмово, ну, вот как так, да, и получается такие, такие себе фотографии. А Гордон Пакс это, это свой чувак. И вот он делал э, фоторепортажи из жизни чернокожего населения так, что это, наконец-то, как бы это всколыхнуло весь мир, все такие, во, нифига себе, вот это он делает, у него есть там совершенно потрясающий, а, значит, а, репортаж, когда он целый месяц или даже три, до, три месяца он жил а, с главарем одной гарлемской банды. И он прям снимал его и в моменты, когда он там на людей нападает, и в моменты, когда он с семьей тусуется и с детьми играет. Ну, короче, это, это прям супер ценно. Потом он, а, он там тусовался со всякими известными тоже чуваками. Он а, там тоже там, прибился, ну, тоже все ради репортажа, а, к группировке, как же она называется-то? как это черные но. пантеры. Нет, не, 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 не черные пантеры. Там есть такая исламистская группировка, а, у которой. Я бы Eff на всякий x...
1: случай, на всякий случай, я бы не стал Название ее, если вдруг она. Нет, не, 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 да sack. Николай, господи,
0: успокойся, она уже ее не существует. Ну надоел, ну реально. Вот. А,
1: -а ты, а ты считаешь, что несуществующие, но считающиеся экстремистскими а, группировки можно упоминать? Не упоминать. Упоминать <outra fünf> можно что угодно,
0: короче. Значит, О -о -о. вот Малкольм Икс, это вот с ним, значит, тусовался тоже, в том числе с ним и с его последователями, тусовался наш Гордон Паркс. Сейчас я скажу, как называется, это, значит, организация, это называется «Нация Ислама». И <сюшень> э, «Нация Ислама» — это не никакая там не радикальная организация, она абсолютно в, в Америке нормальна. Существовало, но у нее было как бы два лидера. Один был вот этот Малкольм Икс, второй там был еще один какой-то древний чувак, Элайджа Мухаммад, да. И, значит, в какой-то момент Малкольм Икс там покинул нацию ислама, потому что у него были очень злобные высказывания в отношении буквально всех, но ну, условно там убивают Кеннеди, и Малкольм Икс там пишет об этом. Ну, так и надо. Типа. А, значит, а в нации ислама, ну, там приносят там его жене соболезнования, присылают ей там письмо. Вот. И, короче, вот Гордон Паркс, он... Он с этими, со всеми людьми проводил время, он их фотографировал, и это, ну, это прям очень интересно. То есть у чувака очень крутая, очень такая насыщенная жизнь. Вот. И, значит, этот фильм, он же называется не просто так, «Выбор оружия, вдохновленный городным парком. Там, помимо само, значит, биографии Паркса, там еще рассказывается и о молодых, современных фотографах, чернокожих, естественно, которые вот пытаются сейчас нынешнюю жизнь сделать лучше с помощью вот своей, значит, фотографии. И тут тоже про них говорят. Они, конечно, там менее интересные, чем Паркс, потому что это по факту просто черные чуваки, которые фотографируют черных чуваков, но это, как бы, э -э, это тоже клево. Некоторые проекты из тех, что они делают, они достойны внимания, но это просто, как бы, они не культовые, просто вот современные такие, э -э, как бы, современные, в своем роде, такие медийные, немножечко фотографы. Вот, что еще интересно про Паркса, так это то, что чувак, вот он такой, ну вот у тебя, я не знаю, нарисовался, слушал ли то, что я сейчас рассказываю, нарисовался конечно, конечно, образ в голове, слушаю, что слушаю. вот мужик, вот он был, как бы он там в 70-х годах, он уже был старый, грубо говоря, <laughs> понимаешь, ну то есть это вот э, чел, который я сейчас вот скажу просто, чтобы вот быть это, он родился в 1912 году, а умер в 2006 в возрасте 93 лет. И вот он был уже старый, когда в 70-е годы он начал снимать Black Exploitation Movie, представляешь? То есть он такой хренак и снял «Шафта». Если ты помнишь такой фильм «Шафт». Конечно,
1: я помню только современные итерации шафта. я
0: даже не знал, что существует какой-то старый «Шафт». А, подожди, ты не знал? Ну, короче... Ну, я не знал, вот до того, как ты мне сказал, что... Хорошо, вот существует старый «Шафт», и прикол именно в том, что... Uh, старый, старый тот самый первый шафт который был снят в 1971 году, uh, где там играл этот Ричард Раунд 3, который в новом шафте тоже играет деда. Вот тот, который мы с тобой обсуждали, не помню там, или мы не обсуждали, или я ему про него рассказывал. Я не помню уже. Ну, в общем, суть в том, что тот мужик, который играл первого шафта, он еще жив, ему 79 лет. Второго шафта играл Сэмюэл Джексон в 90-е годы, и третьего шафта играет там какой-то молодой хрен он вообще-то никому не интересен. Ну, вот. И вот Гордон Паркс снял первого шафта, потом он снял еще второго шафта, потом он еще снял Суперкопы. Ну, в общем, он вот снял несколько таких фильмов, но потом быстро на это дело забил. Но по факту он был одним из отцов еще фильмов жанра Black Exploitation. И это прям прикольно. Но вообще, Николай, ты немножко
1: неправ, Сэмюэл Джексон играл в, 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 в обоих новых шафтах. То есть, там да. да, да. то сын уже был. Да,
0: он играл, я говорю, к тому, что, типа, основного шафта играл в первом фильме тот, который уже дед, во втором с Л. Джексон, а в третьем они все трое были, да. Третья это вот такая история. И, как бы, и это, ну, это хорошее кино, вот, своего жанра, прикольное, мне, я, я, с него, как бы, угорел. Но мне было очень интересно смотреть эту документалку, именно потому, что она рассказывает вообще нетипичную историю мужика, который, во-первых, супер интересный, во-вторых, он супер смелый, в-третьих, он еще такой не выскочка, ну, как бы, не такой, знаешь, вот как... Там, конечно же, конечно же, конечно же, в фильме был наш любимый Спайк Ли, который, там, несколько раз, там, сидел и такой... Well, well, ну, знаешь, вот это все. Короче, но типа, если просто закрыть глаза на то, что Спайк Ли, как обычно, там, орал о том, как все как все клево, какие они, какие, какие они молодцы, ну, просто немножко не обращать внимания на психопата, можно сказать, что это, ну, типа, одна из лучших, там, документалок, что я видел в этом году, хотя не очень много посмотрел. Вот, это правда. Просто потому, что это очень интересная история жизни, реальная, вот, и, и концовка тоже трогательная, когда рассказывают чуваки о том, для чего они фотографируют, почему там, например, один из этих челов, он э, работает, ну, он, он фотограф, и он фотографирует то, как чернокожие ребята занимаются спортом в городе Балтимор, в котором большая часть населения... — Штат Мэриленд. — Да. — Там, где прослушка. — Да, там, где вот супер, вообще лучший сериал в истории прослушка, да. А Балтимор, я напомню... —
1: Моя точка зрения, что лучшие сериалы — это тьма, все тяжкие и оставленные. — Ты
0: прослушку не смотрел, поэтому я сейчас... — Ты не смотрел все, кроме тьмы, я упомянул. — В смысле? Ничего не знаю. Пока ты не посмотришь прослушку, вообще не обсуждается. Ну так вот, и как бы Балтимор — это город, в котором преимущественно чернокожие Население. И чувак, вот он прям прямым текстом говорит о том, что я хочу фотографировать спорт и делиться этим для того, чтобы молодые не шли продавать наркотики, а понимали, что можно пойти другим путем. И я думаю, ну это вот, вот это круто, это вот то, за что и нужно бороться, то, вот это то, каким BLM, на мой личный взгляд, должен быть, да? Потому ну что... Давай,
1: Николай, иди по поучи чернокожих, как и за свои права бороться. Не, ну в чем потом ты, ну, конечно, что? конечно. У меня ты есть прав, взгляд. Но... Ну,
0: в смысле, у меня есть, вот мой, мой взгляд такой, что агрессией вы ничего не добьетесь, а помощью своим вы добьетесь многого. Понимаешь? И вот это, вот это классно. А мне кажется, агрессия, они всего добились, но, по крайней мере, организаторша, одна из главных, организаторша BLM купила себе какой-то шикарный... Особняк 20 недавно. 20 домов и да и хорошо живет но короче вот я просто говорю о том, что типа за, за своих нужно вот так вот биться мне кажется а за своих среди чужих за своих среди чужих никак не нужно биться уж времени мало а, вот я все слушай ну любопытно ты, тебе понравилось вообще то есть? Да, ну, да, ты... да мне очень понравилось мне все Блин, на самом деле я конечно про спайкели я я как обычно так пар... его там несколько раз но он там ничего такого не делает он просто рассказывает... Просто Спайкли режиссер фильма «Малкольм Икс», поэтому э, они не могли и, да, почему фильм называется «Выбор оружия» Потому что выбор... Ну, потому что, как бы, вместо того, чтобы выбрать э, оружие и пойти стать гангстером, э, этот чувак выбрал э, фотоаппарат, фотоаппарат и очень многого добился, как бы, в, борь, в борьбе за права чернокожих. Вот. Ну, хорошо. Да. Ну, то есть, но, но это как бы, знаешь, но это фильм, вот он не про не про борьбу с расизмом вообще. То есть тут, тут просто рассказывают о том, что чуваки жили плохо. И вот, а, а, ну, на самом деле там тоже, вот вкратце тоже еще сказать, что там показывают его фотографии, и фотки-то очень классные. То есть там прям есть такие кадры, от которых аж сердце дрожит. Вот, понимаешь, вот насколько он молодец. Поэтому я готов сказать, что Гордон Паркс был великий человек. Однозначно. Это прям, это очень сильно. Но это как, знаешь, вот есть сейчас такой фотограф, Дмитрий как же его зовут-то в Инстаграме, Десим, да, Дмитрий Марков, который вот, типа, фотографирует... Который был, был у Дудя. Ну да, он там был у Дудя, который вот на, типа, на iPhone фотографирует вот эту вот русскую хтонь, и как бы казалось бы просто на iPhone, но он такие кадры ловит, которые прямо такая чистая, Русь, которая вне Москвы там и Петербурга, и у него это очень хорошо получается. Вот, и мне кажется, что это такое какое-то вдохновение, в том числе Парксом тоже могло быть, потому что, ну вот, он, он видит... Вот, вот этих людей такими, вот какая сейчас страна, да, он бы не глянцевый, это, ну это же прикольно. Короче, классно вот, вот это, это все, так что. Вот как, Николай, ты же как бы в своем роде, ты же был э, топ-звезда э, концертной фотографии со своими вот этими рейдж-фото, no, вы... вот это все, как бы в старые, в старые годы. Вот у тебя там был свой взгляд на концертную фотографию, как она должна быть? Ну, no, вот в, э, вот в, в моей
1: скажем как, как карьере как бы вот именно вот тех фотографий которые я бы хотел чтобы на да, публике у меня были да какие-то моменты что э, спасибо что я упомянул действительно концертная фотография в сваре у меня получалась неплохо и можно так сказать что вот среди там десяти тысяч людей которых интересовала фотография в Санкт-Петербурге может быть я, правда, был небольшой звездочкой. но, не знаю, потом у меня какие-то пейзажи были симпатичные, но я как бы, как бы не претендую ни на какие лавры в данный момент, потому что, ну, всякое бывает, но, да, это, вообще, ты у меня это спросил, чтобы я что сказал, да, я красавчик, вообще отличный
0: фотограф. Ну, был, а теперь как коммерческий лов. Нет, я хотел сказать, что вот раньше было так, сейчас так, ну, всё, просто... тоже меняются, да, нужно... Я, Я... Х... Я хотел сказать, что у тебя тоже был взгляд э, Как бы, когда ты занимался Творчеством, у тебя был свой взгляд На что-то, когда ты перестал заниматься Творчеством, а ты сейчас, ну, как бы, фотограф коммерческие коммерческой съемки и когда эй, я,
1: я тоже занимаюсь творчеством и неправда ты меня сейчас обидел и унизил ну ладно ну, господи, я просто меньше можешь, чем занимаюсь ну короче ну, ты как...
0: занимаешься вот хорошо кактус это творчество да ну кактус это не творчество кактус это как, кактус это скорее какая-то вот сублимация понимаешь не знаю, типа, если называть творчеством все, что ты делаешь вообще абсолютно. Ну давай я скажу, моя работа это тоже творчество. Ух, как я тендер это закрываю. Нет, это не творчество. Скорее, телеграм-канал твой творчество. Ну, телеграм-канал это действительно творчество, но оно тоже такое. Знаешь, ну я к тому, что а, вот типа. У тебя была концертная фотография, она была там с каким-то авторским взглядом и прочим. Сейчас у тебя есть тоже твой авторский взгляд, никуда не делся, но фотографии уже мен меньше творчества, больше, как бы это сказать, больше ремесло, да, наверное. Это правда. Вот. И, ну, и, и между этим есть разница. И вот как бы то, что делал вот этот вот Паркс, да, это вот то тоже интересно посмотреть, где у него творчество, где у него ремесло, потому что он, естественно, занимался и просто коммерческими съемками он там фотографировал какую-то белую модель, с которой они дружили. Там тоже были какие-то такие ну, истории интересные. В общем, может быть, тебе это будет интересно именно как фотографу, который разные степени вот этого всего проходил, потому что я, как человек, который не умеет фотографировать, мне это абсолютно вообще... Мне, для, я это просто взгляд со стороны, там, с восхищением. Но,
1: но вот, вот. Про, про, про разные степени проходил
0: — это правильная фраза, потому что действительно... Вот как вас, блин, вообще, вот, вот творческих людей, вам ничего не скажи, обязательно вот только находите этот, как это называется, повод обидеться. еще бесите. Вас только... Нет,
1: нет, в смысле, я только сказал, что ты очень правильно Сказал, Сначала что ты что обиделся,
0: именно... потом ты разобиделся. Вот это вообще, вот проще молчать, короче. Так вот так запомните, вот... вот люди, вот я вам расскажу Если у вас есть творческие друзья, лучше вообще ничего про них не говорить. <связь> Ай, нет, я, я
1: хочу сказать, что ты правильно сказал, потому что действительно очень разные стадии, потому что, ну, я как бы скажу за себя, я как бы и не стал ну как я как не стал типа можно не вы не стали каким-то известным типа того фотографом ну просто потому что меня постоянно метало в разные стороны и а, и как бы ну вот как сказать ты вот в каком-то виде творчества ты все-таки обычно можешь получить какую-то я не знаю популярность а, только если ты делаешь вот в этом в этом моменте ты как бы бьешь вот только в, в, в одну эту сам Может быть, если бы я все эти 10 лет, которые занимаюсь, если бы я продолжал концерты фотографировать, я бы, ну вот, сейчас бы, что может быть, чем-то и лучше был, чем я есть. Но просто я в какой-то момент я понял, что, ну вот, у меня сейчас не лежит душа, вот, не лежит. Я вот сейчас, мне сейчас больше интересно какой-то вот попутешествовать, какой-то пейзаж пос, поснимать. И пейзаж мои тоже люди смотрели прекрасно этим самым. Потом, потом я подумал, что как бы и пейзажи, ну вот, то есть я как фотограф, я думаю, случае я проиграл просто там тревел-блогерам, которые, вот, чей контент просто интереснее для тех, кому интереснее путешествие, чем, ну, просто красивые фотографии без долгих видеороликов или каких-то гайдов и полезных рисамок. Поэтому э, я сейчас просто, так сказать, э, потихонечку примус подчиняю, вот, выражаясь э, выражением Болгакова из «Мастера Маргариты» В общем, да, вот жду, что что-нибудь, да, и получится у меня когда-нибудь. Как... Да, э, чтобы я жду, конечно, что-то делать для этого. Но, в общем-то, Джонатан Ларсон, конечно, вот мотивировал
0: свой фильм нас сегодня. Я считаю. <сосвят> <г istem> да. <ф -úa> Ладно. Я думаю, что мы можем на этой неделе закончить наш подкаст. И... <п> <г chilli> <п> <overlooked> В целом, я думаю, что он был интересный, а Настя вырезала все наши эки и оки. Обязательно. Да, вот. И на следующей неделе встретимся снова, чтобы обсудить кино. Пока еще не знаем, какое. Наверное, что-то да выберем. Обязательно. А, ну подождите. Конечно, к следующей неделе, наверное, у кого-то из вас уже будет просмотрен Человек-паук А, а я-то пойду только после записи подкаста И я буду просто ненавидеть вас Вот это вот, вот это важно Просто. Важно к следующей неделе будет неделя ненависти И Матрица, конечно, на следующей неделе тоже это надо все смотреть Вот, ладненько Все, всем пока Меня зовут Николай Солнышко Меня зовут Николай Цугули И картус. До следующей недели До свидания